0: 台北女子图鉴有人看过吗？我看了两集。哎呦，有你觉得怎么样呢？可以聊哎、欸。對我觉得我真的想要聊一下这个编剧的生态啊。<笑>哦，来吧，那个时候我我我看完很痛，<笑>就是一直很想要找人聊哎、欸，<笑>你知道我自己在那边那个什么，我我你知道为什么会有发这么多东西？是因为我有很多槽点想要讲，可是又没有人可以陪，所以就只好一直不断哎、欸，我就说这个怎样、啊，然后然后这样子发这样子啊，对啊。来吧，哎、欸，我想先问个问题，嗯，非线
1: 性你是是读电影系的吗？对不对？ <Yeah. S 2> 然后，呃，你是你也算是在这个相关产业工作的是吗？呀，哦，那如果你等一下想要聊编剧生态的话，有一个情之情，不、就是，请你不能有所保留。
2: 什么热？<笑>知道每次那
1: 个顾顾元松啊，还有那个大侠，每次只要聊到那种业内东西，就会讲讲，然后突然说：“哦，我觉得嗯，有些话我还是不太好讲啊。”但是呢，就是这样子，啊、我就觉得说<笑> “fuck”， 到底干嘛讲？对，欸、你们都硬要讲出来，<我>然后有一种“嘿、欸哦欸，我知道，<吧>我可是我不告诉你哦”的感觉
0: 。哦、没有他，就是你、哦。他们通常这样子的情况是怕得罪到那个啊，因为有些人是认识的啊对啊，圈内人，对啊，圈内人，所以就。对，我有的时候也会避稍微避一下了，对。但是你知道，显然我人脉太薄弱，所以我想讲什么就讲什么。呵呵欸、不过《台北女子图鉴》好像我还认识里面，还有认识制片呢，还有认识出资人呢、欸。我勒个，好吧，好吧。对，但说
2: 实在，我完全，我一开始根本就不想要去看《台北女子图鉴》。嗯，是。我会去看，是因为我上次，诶、欸，我自己回家在吃饭的时候，我就听重播，我听你们在聊，然后听你们聊完之后，干、嗯，我超想看，然后,就去,然后就去看得了。哦
0: ，<对>然后我
2: 看完之后，我终于可以理解为什么你们会讲出那些内容。啊啊啊啊，啊啊啊蛮有趣的。嗯，那怎么样嘛？你就说说吧。对，哦、我是觉得。你们上次有讲到一点，我觉得讲得特别的好，就是你们觉得他、啊、这个就看起来有点像学生制片，好悲，
0: 好，<笑>好。
2: 那<笑>我在看的时候，我也有这种感觉，可是我没有办法想到这个形容词。可是那时候听你们讲说，哎、欸，干对，就是这个形容词。就是在看的时候，真的有那种感觉。可是老实说，我觉得他的那些摄影风格啊，还有技术层面，其实不会，不会。好，就是其实它它是有美感的，啊、在技术层面上，啊啊啊、我觉得没什么太大的问题。大家应该主要会比较是很纠结于在里面根、嗯、据他可能对于台北跟台南这两个地方的这个关系可能不够了解，或者、嗯、是有他，它我觉得有一点点，也不是有一点，他明显有点在贬低南部人，然后一直在抬高北部人的那种。是，呃，一直想要做出那个差异化啦。可是我觉得他在做差异化的时候，反而会让人觉得说，这好像有一点是在提示还是什么之类的。然后我觉得其实最大最大的问题是在于那个台词，就是他里面几乎写的每一句台词都不太，哎，太像小孩子了，就是。我觉得我很少能在里面听到一些很成熟的对话，几乎没有，嗯、是感觉每个人都、嗯、都很淘气，都很孩子气的感觉。都很淘
0: 气的，你用淘气这个词很烦的，懂
2: 吗<笑>？然后我觉得他就是所写出来的那些台词，很不像是成熟编剧会写出来的那种对话，嗯、因为我觉得他写的真的太过于直接了，直接到你在看这个剧的时候，你根本没有任何一点想象空间。嗯、连一点想象空间都没有，他全部都讲出来了，哦，连 O S 啊，或者是呃，有一些他想要特别标注的，甚至连字幕他都会
0: 在下面打出来，这样子，我就觉得没有没有那个那个那个是听障专用字幕，对那个喘息声啊，哦、那个轻笑啊，音乐啊什么，对那个我觉得有呃有点非战之罪，但是那个<笑>不能够说完全没影响对，的确，嗯哦
2: 对，然后再是。嗯他那个台词啊，像比如说有一场戏是他妈妈可能在跟他讲说去台北这件事情，然后就很直接讲说，嗯，去台北又存不到钱，然后台北的物价又那么又那么高，然后，嗯嗯，<笑>听他们讲话的时候就会觉得说，嗯，其实以现实的层面来讲，呃，父母不会会不会用这种方式去去表达啦、啊，因为我觉得他里面那种表达方式可能看起来会。比较偶像一点，就是他并没有任何很隐晦的感觉。然后我先说，其实我自己是北漂人，嗯、就是我曾经读完电影戏之后，我第一第一个想法就是我就是想要去台北工作。
3: 嗯
2: ，然后那时候会有这个想法很简单，因为就只有台北还有影视相关产业的工作。那你你家里面的人有拦你吗？我家里我家里的人没有拦我、啊，因为、嗯。我不想要听我父母碎碎念，所以我通常做事的时候对他们的态度都是先斩后奏，就<笑>是我会
0: ，啊<笑>、哦、好，<我>先斩后奏，<笑>你知有多学一点，多学一点那个啥，这就是霸气的来源，懂吗？那个什么，对你想要多一点自信心吗？先斩后奏，没有，他就是先做了以后，然后他就是没有跟家里面的人讲，他就先做了、啊，对啊，对对对对，嗯嗯。
2: 那时候我工作也找了，然后房子也都找了，然后我就跟我爸妈说：“啊，那个我下礼拜我要去台北工作。” yeah, 然后他他们什么反应？<笑>然后我妈就说
4: ：“
0: 哈<笑><笑>，他他<妈>他有点吓到啊！”天，那个时候<妈>忽然之间我的那个爱子突然间要离开我们，然后就接下来要去台北了，然后可能很久不回来这样子。我靠了啊！然后我妈她她那时候就有大叫啊，她说：“哈，他去台北了
2: 。”也、欸、也太快了吧？那你钱够吗？这样，哦，我爸突然就是有点沉默了一阵子， oh, oh. 后来就说啊，你想去就去啊，这样子，哦， oh. 那时候再去去到台北的时候，<笑>的确有些地方跟那个剧中讲的很像，<笑>就是，嗯。你知道，嗯，冷笑好像快爆炸了
0: 。哎呀，你没有洗你的那个，没有叫人家洗你的冷气。對<笑> oh, 我紧张， <Hey. S 1> 他一直在叫。好，那那个、oh. 我刚刚讲哪里？哦
2: 、oh, ，那我觉得聚众面，它有一个地方表现得很好是，是的确台北会给人一种想象的空间，它会让是没有去过台北的人会有一种魔力，是会让你去想说，哦，台北可能是一个很梦幻的地方，它可以完成你的梦想，可以完成你的目标。所以我觉得，可能在刚出社会的年轻人对台北都会有这种幻想，因为毕竟。南部跟中部的其实薪资跟待遇可能没有像台北那么高，然后有很多工作机会还有人脉以及资源，其实都是在台北。嗯，包括举例来说，像试片好了，最近 p a r k e r 其实都有收到试片的邀请，但是我都没有办法去参加，是因为其实那些试片都在台北，也就是不管是工作机会。还是资源，还是人脉，甚至连活动什么的，嗯、很多机会都是在台北。嗯嗯,嗯然后那时候一去到台北，然后一看到那个房租的时候啊，看到那个房间，其实我有点不知所措，因为那个好像也才四平而已，很小。嗯、那真的就你,你那个时候
0: 来聊一下四平的时候，你付租好租金
2: ？那时候一个月八千哦，然後不含水电。
0: 你几年的时候？
2: 诶，三年前的时候，三
0: 年前八千不含水电，嗯、那那个在哪里啊？是聊一下是是，是住在松山区啊？啊那跟我差不多啊，我呃我,我在民生社区，民生社区。哦、不过我呃、欸、我因为我在那边租的时间大约是二零零四年到二零一三年左右，对，然后七千块四平含水。欸不含水电啊，没有含水，但是电那个会那个啥，会会最后的时候给你扣，所以我后来押金被扣光光。对，好，好继续吧。对，那
2: 时候我我是觉得蛮蛮不知道该说什么的，因为那个地方真的很小，然后他在视频里面塞了衣柜跟床，然后椅子跟书桌，嗯，全部塞在那个视频很小的空间里面，嗯，然后一个月就要八千，然后。他那时候跟我讲，其实八千算便宜，因为那个是在松山区，所以、啊、如果你要住在这么都市里面的话，嗯嗯、啊，通常那可能是一万起跳，嗯嗯嗯。所<以>嗯那时候就想说，呃，好吧，没关系，反正我想说有决心要来台北，那住这个环境就将就一点。而且我那个环境遭到就是，个房间常常会有蟑螂，因为旁边是厕
0: 所。哦，常有啊。哦，那那个那个、哦、怎么不不不意外？对。<笑>所以桂纶镁在第一集在踩蟑螂啊，对，他有一个<笑>对对对对对。对
2: 嗯、啊，我那间的床又很硬，所以基本上我那我那时候的生活品质是真的没有到很好。嗯嗯嗯。嗯好，后来我去找第一份工作是台视，那时候去台视当场记。嗯，啊，我一开始对我刚刚讲，我以为台北的薪资就是比较高，但后来我去台视当场记的时候，他说因为你没经验，那你就先从两万三千块开始做起。哦，我就想说啊，台是
0: 不是台？没有啊，差不多啊。我刚毕业的时候也是啊，两我还比他少一千呢，两万二。对啊，你那时候是两万二？两万二啊，比你早的话那两万二。对啊，大概二零零四年的时候吧，两万二。对，然后什么都要做。那时候
2: 很难，嗯，那时候很难接受，是因为那个公司是台视。我想说，台视不是台湾非常有名的一间电视台公司。
0: 你想太多，大<笑>大部分人压榨人力嘛。你像你这种那个什么新鲜的，他妈前赴后继的，谁都要来。在在更早之前，那个什么一些那种大的唱片公司的那种那个什么呃助理吧，就是刚进来的那种助理，那个可能还不到一万，哎，不到两万的，一万多，对吧、啊？为什么太多人？这太这工作太潮了，太多人想来了，对吧、啊？好啊。
2: 然后那时候我进去台式当场记的时候，那时候我是在拍一个八点档这样子。嗯嗯、然后我可以跟你们说，嗯、那工作做了四天，嗯、就直接离职，因为我发现场记的工作实在是太过于复杂。就是场记内容我就先不说啊，因为那个要讲很久。但是他就是在记录、联系这个东西。是。是台式里面的工作状态是这样子哦，就是。我问了之后他，他我才知道说，你每天大概五点半就要出班，嗯，然后运气好的话，可能晚上十点就可以回家。那正常来讲，可能是一两点才可以回家。那你工作到一两点回家，你可能睡觉睡四个小时，你又要再出班、嗯。嗯，是几乎每天是十
0: 二到十六小时的工作时间、嗯，正好跟到八点档。对，八点档，而且又是那种那个，你的是乡土剧还是那种那个偶像剧？
2: 乡土剧，乡
0: 土剧更没那个，那就是没日没夜的拍啊，对啊，对。但<笑><對>那个工作时间其实是很
2: 恐怖的，嗯、工作时间长就算了。他跟我说他们那边月休黄才一天，我想说在那边这样做下去应该会死，嗯、<笑>因为我觉得基本上年轻人不,不可能接得下这种工作的。然后我进去到那个环境里面，嗯、也的确在那边工作的人都是长辈。然后也都是老一辈的人，我记得那时候年轻人好像加我才三个，嗯，对，一个剧组里面大概有三十几个人，可是年轻人大概就只有三。那你有被吼过吗？也还没，因为那时候我只做四天，可是我
0: 被骂。对，一定被。可是我看过谁谁刚进去没被骂过？对。我
2: 有看过那个导演现场在骂人
0: 。有，他一定他是常有的事啊。对。嗯
2: 。我跟你讲一下，就是那时候因为美术道，他美术组他们道具没有弄好。然后导演他就把全剧组的人员全部叫过来集合，先导演就说、啊嗯：“你们到底是怎么搞的？就是我现在要一个，<咳>我要一个热的稀饭，怎么弄到现在都还没来？妈、嗯嗯、就直接呛说，这个案子是两千万，<笑>你们现场有谁敢跟我在那边压手印盖印章，然后跟我说会负责这个两千万的案子，跟我一起扛下这个责任，我就可以容许你们都可以犯这种错。嗯”<笑>然后现场都没
0: 有人讲话，<笑>他那个是在下马威，因为他如果不建立霸权的话，没有人敢听，没有人愿意听他的啊。对啊，这个以前那个就常常有那个摔椅子啊，或者干嘛的，就有的时候会故意哦，会很故意。因为我记得是这个，这也不是我遇到的啦，那个是我的前辈告诉我的故事，就是那种两呃刘德华来来拍 MV， 对，然后刘德。就有明星来嘛，然后他就在故意在明星面前骂小弟这样子，对，就是让场面搞得很僵。然后为什么？他其实有点要宣示主权，候，这边要听我的啊，对。然后那个被骂的人就是不能活该倒霉，你知道吗？他不能骂明星啊，他就骂那个人啊，哦、对啊，好、哦、啊、哦、<笑> ，OK， 好、哦，嗯。然后
2: 后来，嗯<哼>，我想一下哦，嗯，然后。因为连续这三四天，我觉得往往体力好像也快不行了吧？因为几乎你在工作的时候是都没有休息时间，因为通常一般来说中间不是会休息一小时吗？嗯，他们那种剧组工作方式是没有你拿到便当的時候時，对你
0: 找自己找时间休息的，对啊
2: ，对，嗯，是你一拿到便当就开始吃吃，你花十五分钟吃完，你就要开始继续工作嗯，你你在那种环境下根本没办法休息，然后一个月月休又只有一天，嗯，我就。讲了一下，想说我要不要，很快趁现在马上先离开这个环境。<笑>哦，我觉得在那边待个半年或一年应该会受不了吧，而且一个月的薪水才两万三。我、哦、那时候在台市，我做四天我就直接离职。哇，没<有>然后、嗯<哼>啊、那时候我蛮紧张的，因为我在台北、嗯、我现在没有工作，嗯、可是我还要去负担房租费。如果我没有办法找到工作去负担我的房租费的话，我就会回台中。嗯，其实会很搞笑，就是、我跟大家说我去台北，结果去那边撑不到两个月，哦、就我就回台中
0: 。嗯<對><有>所以那时候我就你,你没有想说要先做点别的打工之类的吗
2: ？诶、欸、也没有诶、欸，因为那时候我就想说我还是会想要找影像制作的工作这样。那么、嗯、那时候离开台市的时候，我就花一个礼拜时间很认真在做履历表，然后开始去投一些。台北的那些制片公司，嗯<哼>，然后也还好，真的，我就是有在一个月之内找到了一份工作，嗯、<哼>对，那是在台北的某一间、嗯、<哼>呃微电影公司啊，就是他们公司是专门在帮政府机关生产广告跟微电影的一间公司，嗯哼，然后我找到了制片助理的工作，嗯哼，制片助理，对，然后我记得那间公司一个月薪水两万五千块，嗯，然后我就很彻底的。我就很彻底的忘了。他总说，其实台北的薪资根本没有比较高不是你，是因为
0: 你们都是，是因为你们都是新鲜人，所以才是这个价啦。对，那个会涨的，那个会涨。那我，那时候我也是，我也是刚开始就那么多啊。我我一开始两万二，然后过三个月变成两万五啊。就是他要最后，嗯
1: 嗯，止的时候是多少的
0: ？最后离的时候是我我，你说我吗？九年后，你你九年后四万出啊，对啊，对啊，但是有但是但是有被中间也有被扣薪水过啊，对，就是做错事被扣薪水什么的，哦、对，也是有了，对啊，嗯哼
2: 。P G 要问什么
5: ？没有，我想要问说你为就是当初就是经历了那四天之后，为什么你还会想要继续坚持在这个影视的那个？因为像像我当初就是我我一开始做接接触到，就是我大学的时候是去那时候刚好有一部那个陈英文导演的戏在那个高雄拍
3: ，嗯、然后我也
5: 是算运气不错，去当了制片助理。嗯、然后就跟你说一样，嗯、我是就是早上四我们是早上四点起床，然后拍到晚上十二点，然后连续一个月一连续一个月没有休，嗯嗯，然后我就然后经历完那个月之后，我就毅然决然说：“妈的，我绝对不会再。”拍到电影这条路，所以后来就毕业之后就出来了，啊啊、就想说，哎、欸，那为什么你你经历那四天之后，你还继续想要待在这个这个产业里面
2: ？那时候我只是想说，我应该只是不适合当场记而已吧。我想要试试看制片助理的工作，<對>那时候是这样想的，因为你也知道电影的工作，电影的工作有二三十个嘛，有什么导演剪、剪辑、嗯、摄影、灯光<是>啊，就是看你要走哪一条嘛。<好><樣>然后每个人毕业的时候都没有想当
0: 导演。啊对不对？对对对对对然后每个人投入可能不一样。觉
5: 得最爽的，好像是收音吧，就是那
0: 个最好是啊，我当了很正直的收音员，妈手会断好不好？收
5: 音不是，我不是说那个助理收音的那个，就是坐在台上。没有、嗯，我
0: 告诉你，压力超级大的那个，如果你收不好的话，<笑>那个就是就是那样子的哦。因为我告诉你啊，摄影的呃，其实这在摄影当中有一个很大的盲点，所有的摄影师对于收音这个地方都不会特别去顾。是吧？是因为那不是他们的强项，對對對所以如果你遇到那种拍摄，如果只发一个摄影师，然后他可能都是用机头泵去收，然后接下来那个什么，或者是偶尔用迷你麦去弄这样子。那如果那个东西有杂音或者是摩擦，然后你没有听到，回去然后他就不管了。然后接下来就是简介的人要上脑筋。然后我常常就会遇到那后面的人说你这个要修啊，你们不是会弄啊？干
3: ，那前线就已经
0: 处理成那样子，<笑>但是那个摄影通常摄影的人他就是把这些东西丢给后面处理，那后后面处理不了。就就真的很痛苦，然后到最后，其实如果你够聪明，那个东西要自己能够比掉，对，就是减减掉或者什么的，或者或者是你自己知道你收收音那个又有问题的时候，你要再补问人家。但是你要挡在当下，如果那个不是只有那么一次的机会，哇，那压力可是有够大的，好吧？对啊
5: ，我觉得可能因为我那时候跟到的是电影剧组啦，就是而且算是他们算是比较大的，所以他那个收音收音师是。就是他，他是可以试收什么之类，就是现场会调好之后，他在。对啊,在<弄>啊，不是啊，当可是
0: 当遇到这种情况的时候，那是已经在技术上面是已经，他是已经进入了、啊、他，你你你看到他的轻松如意，是因为他很抖得了啊，你很抖不了吧？的那个时候，你敢坐在那边，然后轻松如意，知道对啊，好了，对啊
5: ，就收音跟化妆觉得很爽的。化妆也是对，但化
0: 妆也是有一个专门的技术啊。那个时候，你你能够，那不然你能够当那个化妆师，你是不行嘛。所以他化完了，可以在旁边休息。然后人家叫他去的时候，他过去弄一弄这样子啊。对啊，这个是专门技术哎、欸。
2: 欸、对，嗯。我我觉得在拍片现场，所有的工作人员没有一个是爽的啦。嗯，是其实
5: 相对来，就是相对看起来来说啦，啊、就是我知道，就是大家都、嗯、都很累啊，就是。就讲难听
2: 点，我觉得现场的剧组人员其实都是狗了，那、啊、看到每一个人都会被使唤，然后被被當,被,被当狗叫
0: 来叫去，然后呼唤、啊、呼唤去的、啊啊。没有，但是、啊是啊、但但是我并不会觉得这有什么，因为拍片就是像战场一样。对，你要你要讲你我们自己在那边辛苦，那个是，我我因为我有我也有去当人家导演过啊，当导演压力也是超级大的啊。你知道<笑>对你今天的 schedule 到底是有没有办法拍完啊？那颗镜头到底是拍拍到了没有啊？你你也要注意啊。然后你也会在那边一直不断，他说爸，我刚刚有没有处理好？是不是要再叫他再弄一次？那、啊、太阳是不是快下山了。然后这这一的那个什么时间是不是？等一下制片是不是又跟我说要放饭对，就很多问题啦。就是等于是每一个，应该是说走每一块的地方那个什么拍摄现场就是战场，就是每一块地方就是今天要赶快处理完，赶快处理完，赶快处理完这样子。对啊
5: ，我觉得狗是狗是还还好，就是那个环境不知道我可能就是待了之后觉得就呃，好有点跟我想象中落差极端的大，对，就后来觉得自己可能身体受不了
0: 。有有有很多呃，有一些是要看制片本身啊，就是如果制片本身照顾得好的话，比较不至于会让环境变得糟。但是的确，越底层的工作人员，他们的权利就越容易被忽略掉啊。对啊，对，当当然也永远是最高层的那几个人的这个什么的要求与顾虑会比较被优先考量啊，这个是没有办法的事情啊，对啊，有没有看到？我是们，
5: 嗯，那时候还有发，就是刚好那我觉得那我们那个那个情况比较特殊，就是那时候刚好他们好像资金不够还是什
3: 么，哦，他
5: 就把导演组的一个场地拉下来当拉上来当副导。
3: Oh. 然后我们整个
5: 每天，我每天都在爆炸，因为我那时候就也是做跟做那个那个制片助理嘛，就是等于是什么都要做。嗯， mm. 然后我们的副导呢，每天晚上十二点才把明天版表发给我
3: 。嗯， mm.
5: 我
0: 再去发给
5: 所有的演员，陈友<笑><佑>每天被演员干的跟狗一样。<笑>他说：“你怎么现在才
0: 发、啊？”陈友流了眼泪，妈太烦了！妈<笑>，他如果出社会注定这么痛苦，还不如毕业就跳海。还干你为什么不现在就去跳海？妈的，浪费人家的，浪费人家的资源，对吧？什么？工商工商小了、啊，哈哈哈哈哈。<笑>好啊，忍不住就吐你这个草，好卑。好啦，好啦，好啦。没有，所以我就毕业就跳了。嗯、没有，那我是蛮不建议人，呃，我是不建議你不你，好，你你先讲，对不起，对
2: 。我刚刚讲到，我是不建议大家，如果对影像有兴趣的话，去做那个八点档啊，就是我。我朋友曾经有对我讲过一句话，我到现在一直都记得。他说：“嗯，你是一个对电影有热情的人，那为什么你还要去做八点档，然后去消磨你对于影像的热情？”哦，我后来才听得懂他这句话到底在讲什么。其实我也是，啊、我当年也是
0: 这样子，所以不去不去硬着当记者因为当年最我我刚毕业的时候最容易找到的工作是那个什么新闻记者，就是对。对，然后我不要，我我后来想一想，我不要，因为他每一天都要赶好几只出来，对，然后我其实觉得这样子，一一来我觉得我进度承受不住，二来我觉得我也很讨厌那样子急救章弄一弄就出就出去，知道吧？对，好吧。
2: 嗯嗯。那时候也是有认识一个朋友，他也是在做那个八点档，然后他是真的身体有出问题的那一种，就是他也是一样连续两个月。都是月休只有一天，然后每天工作十二小时，然后有一天就这样一日复一日，然后过了大概两个月吧，嗯，然后有一天我朋友他突然起床的时候，他说他看不到东西，是<笑>他看出去的时候好像都是黑的，他前一黑，<笑>他不知道为什么看不到东西，然后他才正式的开始去了解到说他身体可能是真的出了一些问题，嗯、是他在那种环境工作之下长期累积到最后，他就是可能身体有问题，可是他。我一直去忽略，结果那一次之后发生的那件事情，让他突然觉得蛮严重，所以他就决定离职
0: 。的确啦，制制片业真的有很多人身体不好。对，嗯，对
2: ，後,后来他就回台中，就是其实我身边跟我一样读电影系出去做影像的，后来很,很多人都转职了嗯。嗯。嗯是过了影像产业之后，发现跟自己想的不太一样，然后后来就没有再走电影这条路了，这样。嗯，其实蛮多的
0: ，只剩下少好几个 G， 没有
4: 。我好奇问一下，那他这样子可以领保险吗
0: ？要看对方有没有保险啊。哦，对啊，没保险，他他在睡睡的时候醒过来，如果可能不是在工作当中，那可能不算吧。对，那这
4: 样子应该应该也算职业
2: 伤害吧？算了，这一定是职业伤害啊。那就看
0: 怎么认定啊。但是的确，那个什么，在在制片行业里面。的那个什么，劳工权利本来就是比较低落的，对，这个真的是没，这个是长，这是已经行之有年，然后有大问题。因为前一阵子不是炎亚纶不是有在抗议，有一个人掉那个什么，他拍摄剧组有人落水吧？对啊，那个又被拿出来讲一讲。你看现在大家都忘记了，是<音>吧
4: <樂>？<笑>
0: 对，没有台湾的情况就是台湾本来拍摄的环境就很的那个什么，就已经被压榨，被压得很低很低。所以呢，呃，台湾本来又不是一个劳工权益很好的区域的，是的，的的一个地方啊，所以在这种地方的电影的拍摄，也不要说电影业，就是影视行业就更低落，对，好吧 ，All right， 好吧，那个什么，你要回到台北临时图，但因为你的意思就是讲说，你其实在这边是有点共鸣嘛，就是他上了台北之后，他遇到了这些事情嘛，然后跟那个租金啊这样子，然后你有一点共鸣，但是还有什么？对。
2: 哦，然后好了，反正我的那个结论就是，我后来进了制片公司，然后做了一年，然后后来因为我不想要在那边承担房租费跟那个那边的生活的那个物价，所以我就后来又回台中这样子。那、嗯、<哼>其实我在看台北女主图鉴的时候，她拍出来的方式其实呃的确都有讲到，就是身为一个北漂人，该讲、嗯、<哼>的都有讲到，可是越。缺乏很多福利吧，我觉得就是，诶、欸，嗯，我不知道你们有没有看过《蜀女鸟》。嗯，是我在看台面女,女子图鉴的时候，我我对我当下第一个想到的是《蜀女鸟》，就是他也是在讲说，是他离开家乡，然后到另外一个地方去,去念书嘛，然后到一个新的环境这样子。其实我觉得那个好莱坞有拍过很多类似这种片啊，就是每个人都有怀一个美国梦，然后可能到了美国，然后是后来。会失败什么的，那我觉得其实台北女子图像有，也会想要拍出那种感觉，但是我就是觉得可能是因为里面的台词设计的关系，或者是有些人的演技让我觉得很尴尬，所以在看的时候我会一直没办法很入戏，<笑>你知道吗？呃，
0: 我我得承认我在看第一集的时候，哦、的确常常看了以后就忍不住就笑、啊、對了。对，<笑><笑>好，你继续。啊嗯、就有有
2: 有一些讲话方式可能比较刻意吧，像。嗯就从开头就刻意到不行，他就说：“嗯、我,我看你这个妆，你这个化妆方式，<是>感觉就不是台北<笑>的。”对，明言，干
0: 的。第一集的至理名言，你知道，让让大家很多观众听了牙起来的那种台词啊
2: 。哎呀，可是我觉得他这种错，嗯、这种问题不止犯了一次，他几乎一直都会犯这个。这个台人爱吃甜的，<他>对，对对对，就是说。台人可能都比较爱吃甜的，然后要不然就是说台北人都怎么样，台南人都是怎么样。然后我受不了他第一集一直在讲台北，就是他一直重复这两个字太多次了，他一直在讲台北台北台北，几乎每一句台词离不开台北这两个字，这样。嗯。说什么台北地方是这样，台北的食物是这样，台北物价这样，然后就一直在重复。这个、台北人都穿这样
0: 啊，<笑>干。对
2: <笑>对<笑>对，所以我觉得他那个可能会让大家有点不满，是它里面。传达出来的方式，有点像是都是刻板印象了、啊，应该是这样子。嗯、而且其实我在看，嗯、在看的过程，嗯、我感觉那个编剧，呃，我不知道这样讲会不会很没礼貌啊？我觉得那个编剧他可能没有真的北漂过，他给我的感觉比较像是，其实没有住过台北，嗯、但是他用自己想象的方式，想象台北应该是怎么样，然后去写了这个剧本。那、啊、最后呈现出来的结果，让我在看前面两集的时候，我会觉得非常的不写实。是
1: ，抱歉，我问个问题。嗯，没有另外一种可能是，其实那个编剧并不是没有住过台北，而是他根本没有离开过台北，所以他只能用想象的方式来想象外地人怎么看待台北。因为如果他没有住过台北的话，可是他对于外地的描述听起来也
2: 偏离现实更远，<有>不是吗？我觉得是有可能，因为我觉得他很像是编剧想象出来的，但其实我觉得事实上并不是他所想象的那个样子，所以我自己在看的时候会觉得说很不写实啊，应该这样。你就举一个比较简单的例子，像直男好了，直男这个这个例子大家应该都懂嘛，就是直男常常会想说，哦，我这个举动让女生一定会很开心，然后，欸呃，我的想法是，女生通常在什么样的情况下，她们都会难过，她们都会开心。但是其实没有，那个都是你自己想象的。你是一个臭直男，你为什么不了解女人，那个，那个可能有一些你都是你自己想象出来的那种画面。然后我觉得《台北女子图鉴》编剧、嗯、给我就是这种感觉，他可能想象说台北、台南的差距就是这个样子，然后他们里面的人对话是怎么样类的。因为老像我再提提一点好了，其实我觉得台北这个地区。并没有真的有那么多的台北人。老实说，台我觉得台北是一个非常人种很杂的地方，有台南人、高雄人、云林人、台中人，因为太多人北漂了，所以其实整个北部的人种是很杂的我。我觉得他，呃，要拍出说身为一个真正的台北人可能会有哪一些言行举止什么，我觉得可能还没有做得到很
0: 到位了。
3: 嗯，那但但
0: 但我提一下一种可能性，因为我后来想一想，事实上吐出这句话的人，基本上好像也是编剧试图想要让观众讨厌这个人的一个做法，就是我看你这个妆，你不是从台北的，他其实有点特意想要显示台北台北人的刻薄的这一点，你知道，所以他才会讲出这样子的话。对，所以我后来想一想，觉得他至少在知。让你觉得台北对一些新鲜人的不友善的时候，他是有达到这个目的啊。然后我自己本身觉得比较不舒服的点是，他的一个朋友吧，那个女生朋友，就是从小跟他长大的女生朋友，然后回来台南看他的时候，然后就是讲了一句说台北人都这样穿，我其实就觉得不是很舒服，因为他这个是后来看了好几集觉得。我本来在想说，是不是这个角色也要妖魔化、啊？但是后来显显然是没有了、啊。对，那那这样子，我就觉得他呃，让这个角色写讲出这样子的话，其实就就有点怪，就就是有点怪啊。对啊，后来，嗯
2: 嗯嗯，因嗯。我不知道他那种感觉是不是会有点像是说教啊，就感觉里面好像每个人都在說哦，第第一集說教第一集
0: 的，因为第一集的的他的很多点都写的很明显，所以他的确说教意味是比较浓的，就是有一点在批判。这个女生脚，这个女生呃怀抱的梦想上台北，然后是不切实际的这件事情，我觉得她第一集是在是在刻意的凸显这一点嘛，对
2: 啊，嗯<哼>，哦，他们很常重复一,一句台词，就是常常讲说啊，台北人不是都这样子吗？或者说什么啊，台北这个地方不是就是这样吗？啊，台南不是就是这样子吗？就是，那你就是。呵呵很直<笑>直接，就是讲出让其实让观众会觉得说这个都是刻板印象，
3: 嗯
2: ，应该是这样子。哦，我觉得有点太浪费桂纶
0: 镁这个演员了，因为。
2: <笑>我觉得他其实是一个非常有实力的一个演员。我
0: 昨天才听到那个人跟我讲说，他觉得贵人美从来都没有改变，真浪费了那个浪费了他自己，然后就是就就是、十几年来都一样，是吗？就哦，
2: 不会这样想，因为我,我之前是觉得他算是蛮有实力的啦，嗯、就是、呃、他的演技其实我觉得没有很差，可是他他来演这个，我就会觉得有点把自己<笑>。你降到学生制片的，是不是？那你觉得谁来
0: 演会比较好呢？《东京女子图鉴》可是谁？哎，《东京女子图鉴》的演员可是很厉害的、欸，对啊。嗯，我看一下
2: 。我觉得想说，会不会是因为台词的关系然后或者是要舞台式的一些表演方式，所以在看的时候会比较比较粗戏
0: 吗？是吗？嗯，还好吧，就讲，呃嗯、好吧，那继续讲下去。那个時候，么，后你你第一，这是第一集的感觉吗？还是还有？嗯，哦、我觉
2: 得差差不多啊，因为第二集好像就是看到那个桂纶镁开始在谈恋爱嘛。可是我觉得他那个爱情故事又很奇怪，就是、嗯嗯、那分手方式。有一场戏是桂纶镁在大叫说：“你这个渣男！”然后傳、哦、那是传简去。这是第三集，对
0: 这是第三集,集，那个是第三集是是，对，第二集是他跟阿南，就是。这个面店的男生就跟他在一块了、啊，然后到最后的结束，他跟面店的男生就是分手了，对啊
2: ，对对对对，嗯、我刚刚讲那个是第三集，对，然后第二集他好像有就是有开始讲到一些职场的一些状况
6: ，他进
2: 公司的样子，嗯、然后这个我也是蛮不满意的啊，因为我觉得你自己在去面试的时候，其实那些面试官根本不会这样子讲话，因为他我觉得他他太刻意了，就是每次去面试一些一间新公司的时候。里面的主管都会很刻意的酸言酸语，嗯，酸那个人，嗯，嗯是会跟桂伦美
0: 说：“那
2: 、啊，你你,你这个想法有、欸，你没有被酸过，我
0: 有被酸过嘞。<笑>哦”对因为我
2: 我通常去面试的时候，他们如果会看不起你，嗯、或者是觉得你根本没有做功课的话，他们会直接提出一些呃很犀利的问题，嗯、不是会直接讲酸言酸语去酸你。就说那可以回答我，你你有什么呃来这间公司可以帮我们创造什么价值吗？嗯，你有办法做得到吗？嗯，可是《台北女子图鉴》它里面是讲的话都是那种直接在呛桂纶美，你知道吗？就是直接呛他说，可能你你你不懂啊，或者是我记得好像有一间公司是连连看桂纶美，连看都不看她的那一种，我觉得她有点太刻意在讲说可能在。黑、嗯、社会啊，或者是在职场上面那些人都很哦，我，没有没
0: 有没有，那是因为第一集他去面试的一开始全部都是小阿姨介绍的
2: ，都是小阿姨介绍。对啊，你没有
0: 注意到吗？哦、面试官不是说帮我跟你小阿姨问好，他怎么会认识小阿姨？
2: 那、哦欸、一定是
0: 小阿姨介绍的哈、啊，所以他是靠关系，然后才有这个面试机会呢、欸
4: 哦。哦，原来如此，所以不然怎
0: 么会酸他？其、就、实、是、就是看不，就是觉得你这又是个靠关系，然后你又这么烂，那、哦、所以就忍不住就讲啊。对啊，所以我那怎么了？第一集的情况其实就是他本来他呃，我觉得我看到的第一集的情况啊，这个你你听听看、啊。第一集的情况就是他上了台北，觉得一切都很美好，小阿姨也对他很好，但是他最后发现小阿姨事实上,事实上是靠着人家的，被人家养，被男人养啊，哦，然后呢？他不能，他情感上不能接受。然后后来他又发现，他进去的那个公司，事实上也是这些女生其实都好像跟男人是有，就是被男人养的。有没有注意到他的同事？是不是有一个老男人过去跟他讲？然后他偷了他的案子，然后突然间那个他的主管说：“诶、欸，那个啥，就好像想要包庇那个人嘛。”然后接下来有个老男人过来，有没有很明显吧？这个这个女生可以在这个公司继续下去，是因为有那个老男人在，所以他一定可以在这边工作啊。所以六月那个时候，他的上司才跟你说，你如果没有搞清楚这一点，那代表你是不适合这里。他没有，他算是讲的比较比较那个什么，藏起来，知道吗、啊？他没有直接跟你讲说，你他是靠关系进来，你也是靠关系进来，你们都不够格啊。他没有讲，他没有完全讲清楚，知道吗？但是你光看画面就大概知道了，其实他是靠着小阿姨进去的。然后到最后为什么他要离开？他发现他是靠小阿姨，小阿姨也是靠男人的。然后，于是他就决定要自己自己去找工作，有没有？自己要找地方。但是，我觉得最这,这部剧，其实我觉得这是《台北女子物语》啊，啊，《女子图鉴》啊，一个很有趣的那个什么、啊，他他他有试着要告诉你一件事情。但是如果很多人知道以后，可能会超生气的，知道你看他脱离了，他是不是不能够接受他的小阿姨靠男人？对不对？觉得这关系不舒服，所以他要离开。那可是你是你，你觉得他在第二集他是怎么活下来的
5: ？靠男人
0: ，靠男人啊，对不对？靠阿南啊，嗯、没有阿南，你觉得他可以在第一集那个情况活下来吗？如何？有有你有看出来这一点吗？这整部片第一集到第四集，我最近今天才刚刚看完第四集，基本上就是一个女人想口口声声讲着自己想要靠自己活下去，但是事实上她是靠着男人一步一步往上爬的故事。你你自己看一下，她是不是每次都在交男朋友？然后她每次交男朋友的过程，是不是她的关她的那个社会地位都有上升？她的工作是不是都有进展？你有没有注意到这一点？
2: 我当下是没有想那么多，但是现在回想起来是这样子沒，没错
0: 。对啊，你可以再继续看到第四集，他都那个时候一步一步往上爬，然后<笑>然后还要嫌男生不好，知道吗？<笑>但我不並,并不意外，因为这部片事实上它本来改编的那个就是这样子的事情啊，它就是这样子的故事啊。然后在而且那部那那部日剧的出产的一个环境就是一个超级大男人主义的世界啊。对啊，所以写《寫台北女子图鉴》会写出这样子的故事，我觉得也不是很令人意外。而且呢，我甚至觉得她还蛮写实的，因为我的确有看到有部分的女性是这样子上来的。对，
2: 那有一些女生嗯，靠关系，然后在台北爬爬她的工作这样子。呃不，不只是台北，不不
0: 只是台北社会。老实说。这是一个震撼教育，你只看久了就知道了，这就是一个你不愿意面对的真相。但是它，它就是，它就是一部，它就是一部分的事实。对，它你就是一个你不愿意承认，但是它就是确实存在。然后它把这个故事写出来，然后很多人如果看了以后会很不习惯，因为台剧的。主角大部分都不是这样子的个性的人，大部分都是温良恭俭让，或者大部分是草地状元，要不然就是像武则天，呃，就以前那个一代女皇武则天，前面还要被人家 KO， 以后她可以接下来才要当女皇，她不是她不是那种会主动出卖台剧的主角，通常都不是会主动出卖人的人啊，知道吗？都是被人家欺负，然后接下来那个反过来弄人家，然后然后接下来名正言顺啊，对，这也是为什么的。呃台北女子图鉴现在在社群会变得就是很多人会攻击这件事情，为什么？因为他写出来的这个故事的人，反而在某一个方面呈现了真实性。然后呢，大家不是很习惯。然后这个真实性反映的是什么？可能是很多女性不愿意面对的痛处，就是她们本身。就是双标的，知道对，所以可能会我我如果指出这一点，还可能会被被说是站男女的
5: ，对他不只站
0: 南北，他还站男女啊，知道对，所以每次看我说我就说有时候我看一看会一直笑，我就说啊靠，妈，你这双标了！现在看看你，知道像他自己用传简讯去跟人家分手，然后接下来下一集就设计这个时候就设计人家传简讯跟他分手，他就很生气。然后他就就大哭大闹，说你分手不该跟我讲吗？结果我最近看到第四集，他也是传简讯跟人家分手，他两次哎，你知道吗？那你那你还要抱你还要怪人家那个时候分手不直接跟你讲，你自己也不愿意跟人家分手，直接讲啊？对啊，那那其实问题是就他写出他刻意写出这样子的角色，事实上他只在告诉你台湾女性的一个样貌，其中一个女性的样貌，但是可能很多人会认为我们才不是这样子的女人呢、啊，你知道吗？就但是。嗯、容容容我那个什、哦、说一句，是我是看到过的呵呵，所以我看到了部分的真实哈、哦。不，我先讲不是百分之百的人是这样子啊。对，但是我的确有看过这种案例的人啊。对，所以我才会觉得这是有趣的。所以我到现在人仍旧没有器具，人就在看，因为我就在看好戏。哇，那个什、啊、这个这一次这个女生又要怎样啊,啊？很多人没有发现是因为这个演演制这个角色的是桂纶镁。对，如果今天我想看看哈，如果是中心，如果是中心凌演的话，<果>他可能会变成一个很白目的角色之类的。对
5: ，你给郭雪芙演就会比较像一个失恋
0: 。对啊，对他让一个看起来比较人畜无害的演员来演，然后他他他,他做这种事情，你好像在情感上你比较能够原谅他，好像你也会觉得说他应该是不会做这种事的人，但是他就是做这种事，的。是吧？所以。<笑>这是有，问问这是这个剧有趣的地方，问问嗯，你
1: 们觉得为什么？那他不干脆就真的把个角色写成那样子呢？有点像是我故就故意为了要呃讲述某种社会面向，所以我故意把角色变得很极端的，让人看起来很讨厌。他没有要是但是他其实没有
0: 特意的要让你讨厌这个角色。他甚至还从这个女孩子的心里面的心理，然后是有点要慢慢的去探究，让观众去感受到说这个女生为何会变成这样子的人。哦， oh. 对，并没有一开始就是啊我很坏这样子的，<笑>对他不他不是这样子的，他就是会让你去思，就是让他他有还有的他的心声啊，所以让你去觉得这个什么站在他的立场去想事情，于是呢。你如果喜欢这个角色，你就会慢慢不知不觉跟她一样变成双标的女人，双标的人对双标的人啊。但是我们我就没有嘛，所以我看一看才会哎、欸，看你看看你这样子，对，好来，好吧，那个说哎、欸，那个飞天镜你哎、欸、还没有讲完，你看第二集的感觉吧。其实我觉得第二集是最好看的了，<笑>到目前为止，对，哦
2: 、呃、对了，可是，嗯,嗯，就好像讲的差不多，因为我我。可能接下来我会讲一些，就是可能不是台北女子，我可能会讲有关于编剧的
0: 哦。好啊，嗯
2: ，啊，哦，这个就现在讲嘛
0: 。你也可以讲啊，就是、对啊，就讲啊，对
2: 。就想要分享一下，就是大家对于编剧这个职业的一些看法，就是可能会有一些误点之类的。因为觉得啦，嗯、其实编剧这个职位啊，嗯、它绝对比各位都想象的还要再更困难。嗯，我觉得编剧它其实是一个很。嗯，笼统的一个称号，嗯、编剧，对。嗯、可是，是我讲一个比较简单易懂的方法，就是你可以想象说，编剧他其实是一个人，可是他是在做三个人的工作，嗯，嗯就是，可以把它拆分成是，呃，情节发展、角色跟台词，嗯，三个工作。嗯、那、嗯、如果你要当一个称职的编剧，你必须要学会怎么。写出情节，然后塑造角色，然后写台词，他把这三个东西都学会，嗯是有办法写出一个真的有说服力的东西。可是，他把这三个东西学会很难，因为这三个其实完完全全是同领域的一个技能。嗯，我之前在学习的时候<咳>，发现有些人他真的很会写情节啊、哦，他可以写出像全面启动那种很复杂的那些设定什么的。可是，他在。写角色的时候，那个角色非常的呆板，嗯然后或者是有些人他很会写角色，可是他叫他写台词，那些台词又写得很烂，嗯，所以就是你很少可以看到有人说我有有人可以一个人一次把这三三个工作都可以做到很好，因为那其实很难。再是因为我自己曾经有自己尝试写过剧本，嗯嗯，且我尝试过好几次，那我可以跟各位说。没有任何一次是真的很成功的，我自己的想法，呃，写成一个非常非常完整的剧。嗯、是每次我不管在写什么样的题材，我写到一半的时候，我一定会写不下去。嗯，编剧总会有遇到很多很多的困难。嗯，你你一个题材，或者是你每一个想法，你自己在写写到一半的时候，你都会发现说，都会遇到不一样的困难。嗯，那些困难又让你。很难去解决那些问题，就比如说你可能自己写剧本写到一半，发现有 bug， 嗯，你可能去修改了你前面的情节，嗯，那你一动到了前面的情节，又发现是动一发又动全身，嗯，然后可能连后面的情节都要改什么的，嗯，所以我之前有好几次有自己尝试写剧本，但是我发现<咳>把全部发展成一个完整性很高的一个故事非常困难，而且。嗯把可能剧情大纲都写完，然后写完之后，我要开始去写里面每一个角色设定。嗯、那些角色设定可能在一开始写的时候要写好。哦，最后要完成剧本的时候，你要把所有人的台词给补上去。嗯，其实那个难易度是非常高的。那，嗯，我会想要聊这个，是因为《跟台美女子图鉴》大家可能一个开始会。毕竟有人在去肉搜编剧啊，或者是开始把矛头对向编剧什么之类的。但是我想要说的是，其实编剧这个职位在影像产业里面的地位是非常低。因为、嗯、通常你写好一个故事之后，一丢到那个监制公司那边，监制公司他们就会开始改你的剧本。那、嗯、在制片公司，他们的考量是说，哦，我觉得这个剧本要这样子改，才会有更多人想看。所以他们一定会去改你的剧本。那制片公司改完之后，找找来导演跟拍摄团队，剧本送到导演的时候，导演又会再改一次剧本。他会说：“哦，以我的专业，还有就是我拍片的经验来讲，我觉得你的剧本怎么样改会更精彩。嗯”这样子。然后呢，<咳>这个剧本呢，在拍摄的时候，你发现又一直在改，就可能连每天。拍摄的当下都会稍微改一点，改一点这样子。嗯、到最后什么时候那个剧本才会定稿？就是要等动到剪辑师那边，然后剪辑师确认好所有的画面都剪完之后，那时候编剧才是真正的定稿。因其实剧本这个东西到最后剪辑师的时候还是会再改一次，嗯、因为剪辑师会以他的专业去决定说他要什么样的素材。那可能初剪完是四个小时。那他又要决定说要砍掉哪些的剧情，然后他决定好要保留哪些剧情之后，全部剪完，剧、那個、本才会是真正定稿的那一。其、就、实、是、每个人看到，呃，呃，那些还有平台上面的那些节目，还有你所看到的每一部电影，都是已经被改过几百次，甚至是几千次的版本，最后出来的结果。所以我是想说，有必要把矛头指向编剧啊？编剧基本上在像产业的地位真的很低，他们的剧本会一直被改，然后改到最后那个剧本根本就跟一开始编剧所写那个东西完全就是不一样，这种事情很常发生
3: 。嗯嗯嗯。那
2: 、啊、呃，除非呃，我们上次有聊到嘛，如果你真的要看到很原汁原味的那种编剧，就是你就看有哪一些导演是自己监制又<咳>自己导演又是自己当编剧，那个就是真的没有受到。太多的干扰，非常百分之百个人作者化的故事，像像詹姆斯卡麦隆就算是一个例子了。但因为其实这种的生态，其实呃，像这种人很少，所以就想要跟大家说，其实编剧它是一个非常技术性含量很高，可是，在影像产业又一直没有办法受到重视的一个职业，这样子，所以就其实没有必要把矛头指向编剧了。因为、欸、那毕竟最后看到的成果都是已经被几十个人改过最后的版本。嗯、我觉得《台北女子图鉴》，我相信应该也是这个样子吧
0: 。这我就不是很敢说，对，因为影集其实跟电影的那个制成也没有那么像啊。对啊，但是、哦、但是那个啥，我可以告诉你，布袋戏的编剧会是什么情况？啊、嗯，布袋戏的编剧。布袋戏的编剧的剧本很少被改的，反正
2: 就是，因为他就是上游的,的啊，什
0: 么什么，很多会听编剧的，对啊，在布袋戏的产业，编剧最大，对，编剧在编剧是把编剧写出把剧本，但当然他们还有分大的跟小的，就是他们有主创，他会把整块的那个什么的填呃做出来，就是那个什么事件啊什么都弄好，然后接下来下面会有填那个血肉的，就是那个台词啊。对啊，每个人会分啊，然后分好以后直接抬职出去啊，然后会给制片哦，还有场记去去标记这样子，然后到现场舞台把画面拍完，拍完就直接下去。当然，这中间也是会有去，诶，这个东西拍不出来啊，或者是你讲这个东西很难动啊，然后或或者呃，有的时候会是编剧他坚持要，然后去现场盯，然后于是就很就那个那一场戏就拍的比较久。有些人其实可能动一动，编剧就妥协，哎，那一段就化掉这样子，对，然后就直接这样过去。哦，然后接下来就是跑跑那个什么，就是加特效、CG 和音乐，然后对口白出来。对，不过呢，为什么会这样？一个礼拜出两个小时，对，一个礼拜要拍两个小时出来，对，所以在这种情况下，可没有那种改几百次的事情啊。对，不过电影就不一样、啊，啊、电影。那个苏寒生的剧本有超过一百多个版本，对，<笑>很恐怖、啊。我到最后，我一开始还有标标，到后来我懒得算了，你知道对，就我我那个时候当时的电脑里面有那个一到一百号以上的，然后直到电影最后剪出来，对你讲的也没错，到剪出来的时候都还在修，都还在改。为什么？一样，就是你讲，你已经讲出来四个钟头的量啊,啊，那个而且很多都是对话。然后讲来讲去讲来讲去讲来讲去，然后就在那边你来我往你来我往这样。那、啊、这句话到底有没有需要？这句话怎么重复啊？那我们只有一百分钟啊，要怎么样那个什么把所有的事情都说出来，然后而且还要打斗，对<笑><笑>、欸，这不、欸、那时候又要再
2: 改一句，
0: 对，是电
2: 影比较容易发生这种情况吧？这句话我不知道，但电影
0: 电影电影,电影改这种东西其实并不是奇,奇怪的事情啊。对，并不是奇怪的事，只是有的时候，呃，当然你会觉得会有很多很可惜的部分啊，一定会有啊，绝对都是因为电影本来就是删减的艺术啊，对啊，你懂得，你你要懂得砍，你也舍得砍那个东西才，才会才才有办法好看呢、啊，对啊，好吧，哎呀，不过还有其他人看过《台北女子图鉴》吗？没有。<笑>嗯哦、我就说，嗯、我就说这出剧这么那个啥，在我们这个宅宅领域里面真的是超级不受欢迎。但是，我真的建议你们可以去看一看，<有>你知道你们会边吐槽，然后边忍不住想要再看这个女的下个礼拜要做什么傻事，你知道对。但是呢，虽然说是傻，但是她还是一直往上爬、喔，哦，她是一直往上爬的哦、喔。对啊，虽然你你会觉得她好像一直遇到不顺的事情，但是事实上她的人生很顺哦、喔。对啊，就是我可以再讲一次，因为我今天才看了第四集嘛，看了第四。集。看完第四集的感觉，你知道吗？因为其实我刚刚已经提了，我觉得这个女生就真的，她的人生啊，到目前为止，她就是一步一步靠着换男朋友，然后改变她的社会地位的。她的第一位男朋友是一个做面店的，然后呢，她是因为没有办法，没有办法忍受她的小阿姨靠男人，然后她要呃寄人篱下，在这个靠男人的女人底下生活，然后她也觉得她已经惹到她了，两个人都尴尬。他觉得不舒服，有没有？对，因为因为已经那个什么，就发现了这个，好像你你感觉好像突然间进入了一个那种那个什么，我觉得啊，我大概可以感觉到他的那个那个情绪啊，说有这个有点恶心啊，污秽，你知道吧？那个，你知道，但是呢，这就是他自己不懂事的地方，因为你想要生存，你就是要你就是到最后你会进入灰色的地带，你就是太清纯了，然后你对这件事情都不能够容忍。但是呢，等到换成你自己的时候呢，你自己就会不知不觉的踏入这一点。等到最好是等到人家指出来的时候，他可能会勃然大怒，你知道吧？像好，然后到第他第二集的时候，他跟阿南在一块，阿南对他真的是呵护备至。然后他还搬到中和去，从台北搬到中和。你想看看哦，他台台北搬到中和那个路程有多远？骑摩托车回去，骑摩托车至少半个钟头以上。然后阿南从台北送面给他，挂在他门口。然后他吃着面吃一吃，然后传简讯说：“我们分手吧。<笑>”看，没有他没有把男的演出来，但是你要知道这个男的为了他其实是多么辛苦，你知道吗？然后里面还有一段戏是他好像跟那个什么，跟那个男生，呃，跟就是他跟他的好朋友们就就去那个什么开趴嘛，然后可能去很潮的地方唱歌啊。然后喝酒啊，这样子。然后后来男孩子回家，那个她男朋友回家说：“以后啊，这种趴我就不去参加了。”然后桂纶镁就在那边气急败坏说：“哈，所以我们这个以后都不能够去做这种事了吗？”然后那个男人说：“你还是可以去啊，但是我必须要尊结我的那个费用。为什么？因为他在他在永康街那个地方租租了一个地方当面店。其实他讲的他他所遇到的事情，的确是非常多在台北那个地方开店的人会遇到的事情。”就是房东会每个每每一季都给你租涨租金，那为什么不怕你不不怕你不租啊？啊，因为就是这个地方有人流，然后你开面店，然后就是会有人来吃面，所以你只要站到人流多的地方，你就是会赚钱，所以他就只给你涨，然后接下来下个礼下就是几个月租约到了，我就再涨这样子，对，就是不怕你不行，而且我曾经看到非常夸张的，我呃。因为我以前那个什么在民生东路那边工作嘛，所以我后来吃饭都跑去龙江路那个地方。我曾经亲眼目睹有一间店，他我常常去喝那间茶店。然后到后来房东给他涨租金，然后他就那个什么，他没有办法接受，他没办法租整栋整间了。然后于是那一间就突然间被卡两间一左一右这样子，然后他继续卖茶。对，然后接下来再过几个月。又涨了，然后他他无法负担，然后那个那家茶店就不见。然后那时候有点难过，因为我喝那家茶店，他喝的很习很习惯你知道。但是他他就被赶走了，为什么？房东就涨租金。对，那个情况是是确实的存在的。然后然后阿南呢，跟那个桂纶镁就吵架了嘛。然后说那个时候就跟你说哦，那个你为什么要在这个地方苦花、啊、把所有的钱那个什么投入这边？你去别的地方也可以赚啊！我告诉说你贵人美讲这句话一点都不懂事，你知道吗？他如果搬到比较没有人的地方，当场立刻就没有钱赚，你知道吗？有站在人流多的地方，跟站在没有人流的地方真的差是十万八千里，你知道？因为大部分的人吃东西根本就不是吃好吃的，他是吃方便的啊。今天如果你我我我还有跟我朋友聊过，哦，今天这间店如果他那个阿南啊，他受不了，了，然后他搬走，他的装潢还是会留在那个地方，然后下一个来租这间店的人就活生生拿到了他的装潢，然后跟着卖一样的面，大家还不知道这个老板换人还是过来吃，知所以咯，就是那个啥，就问题就在出在这里，就是阿南是不能走的。然后阿南不能走，其实就是他就陷入了在台北的穷忙族，就是做开做小生意，然后就要一直不断辛苦这样子。然后这时候桂伦美在第二集的时候的最后，他的好朋友离开了嘛，他公那个什候租租处的老朋友要嫁嫁给她男朋友了，然后要离开台北市。然后这时候桂伦美就一阵恐惧啊，他说、哦、我该不会就这样子吧？我的人生就这样。然后他最后也是在想说，我不想要这样子的人生。哇，这句话在第四集又讲了一次。这不，我这不是我想要的人生，你知道？对，然后，但这女的到底想要什么？然后，这其实我觉得桂纶镁这个角色跟我我们最不一样的、啊、的地方，就是我其实第一集到第四集，我目前为止没有看过桂纶镁的中心思想，知道？啊，就是比如说像非线性。他到台北去，他有一个中心思想，就是他要做影视产业，对。然后他到现在也还是在做影视产业，所以他到目前为止，他并没有停止他的他的那个梦目,目标，你知道，还是一直在往这个地方前进，你知道。但桂纶镁呢，他到底想要干什么？他如我我觉得有趣的点就是，他想要做彩妆，可是他为什么不是念彩妆相关的？我都不知道，剧中完全没有在提他念的学校是什么，你知道。对，完全没有提，也就是说他没有任何的专才，没有专才，然后也就是说他没有中心市场，也就是说他其实没有一个真正想要到台北完成的一个目标，所以他的目标其实很飘渺啊。他的飘渺是什么？是，哎，怎样
1: ？有没有可能，其实很多人都是这样子的
0: ？是啊，所以他在讲的是很绝大多数的人的情况啊。但是很多我跟你讲，很多观众一定不能接受你在讲我啊，你知道吗？因为他有点指着鼻子在骂你，说。那你就没有中心思想，所以你到台北你就不想要干什么、啊，所以一旦发生这种问题以后，你就无法坚持下去啊，<笑>对不对？你本来就没有，你就没有梦想，所以你没办法为了梦想而努力嘛，所以你现在就茫然呐、啊，现在接下来就只好陷入有什么工作只要能够留在台北就好的那种尴尬、尴尬状态啊，是不是这个样子？梦想对，是
5: 要当台北人啊。
0: 对他的梦想是要当台北的，事实上他的梦，他的他的梦想事实上就是要在台北当顶天立地，然后那个什么，他里面还有提到希望有钱花，然后都不用做什么事情啊。对他有讲这句话了，对人家后来就在想说笑说你的梦太小，他说好，那我买一间房子好了。但是他的第一句话就已经说出来了，他想要想干嘛就干嘛，你知道吗？他其实就只是这一句，他只是要这样想干嘛就干嘛，然后花钱不用担心，你知道吗？对，那要如何达到这一点？他的小阿姨有办到了，就是被人包养，对吧？对，但是他不，他又不能接受，他这样这样太没人格了嘛。然后，于是呢他就他就离开了，离开以后就被阿南包养干，但是，他不是完完全全被他包养，因为他自己还有去做一个工作，对不对？但是很明显，那个嫂就是在这种情况下，男方那个嫂如果没有男生的帮助，他的确在那个地方生活会非常辛苦。然后看到第四集的的呃，他在第二、第三集的时候呢，他遇到了两个男男人啊。第一个男人就是那种在事业上有提供给他，是一个那种业务代表，你知道？他还告诉他说：“你要如何那个什么斗赢你的那个公司的人这样子。”然后惠若梅听了他的意见以后就，就就去斗了啊，因为他公司就有发生上司在欺压下属的那种情况，然后他的下属就一个一个被，他其中有一个是他的同事怀孕的，结果那个上司。哦，以呃找找机会找理由，然后逼这个逼这个那个怀孕的人走。但是这是不不那、这个啥，这是违反劳基法的。但是因为在名义上，这个上司其实并没有并不知道，呃，在名义上这个上司没有真的哦在知道这个女生怀孕，她可能只是哎他做个动作，然后她没有嘴巴讲，你知道所以没有证据显示她知道她怀孕。所以就变成不能够说她，因为她怀孕的关系而逼走她，就会变成她好像只是哦认为说她就是那个什么在业务上面出了重大疏失，然后找这个理由，然后让她走这样子。对，那于是桂伦美就想要哦，就是很生气，然后就觉得要执行正义啊，然后她还要那个什么，就但是她不知道如何执行正义，然后又又觉得那个什么不该这样子，然后就卡在那边，然后后来是那个是那个业务开始跟她讲一些你要如何把事情解决掉。哦，然后他开始知道在在业绩上面如何去，呃，如何去跟客户哦协调哦，因为他本来是一个电话业务啦。他里面只提到了说这个男的提点他以后，然后他的业绩变成第一名这样子，所以这个男人有改变他，然后然后那这个女生那个什么做了第二步就是他去跟总监检举那个他的上司之类的，哇，那就是要翻了，你知道吗？就是也就是说第二第三集的重点是他在突破舒适圈，他在挑战。那个什么，试图让他顺服的那个环境，对。但是呢，这一切怎么来的？靠男人来的，因为没有那个男人的提点，他没有办法达到这一点。然后到这一点之后，他后来那个什么，还真的往上爬，爬到品牌部了，啊，爬到品牌部之后，呃，这个时候他的人生又这个什么？你可以很明显从他的打扮跟他的日常，你就会知道他的薪水有变高。知道，还有他住的地方也变高了啊，也也变好了这样子。然后这个时候他跟谁交往？跟工程师交往。哇，你看，跟第二集那个变电的那个啥，比那个社会地位是整个往上爬，你知道？他跟工程师交往，但但是说他又嫌工程师呢太无聊了，每次见面就只做爱啊，然后就没有中心那个啥，没有什么精神领域，他精神空虚啊，知道？然后追，然后到第三集的尾巴，他遇到了一个海龟子女，哇，这凤小月你知道，凤小月真的是这个啥啥选角选的真好，你知道吗？因为凤小月是混血儿，她就是长着一副那种，我甚至觉得她在某个角个角度看起来有点像汤姆克鲁斯，你知道，有那种感觉，你知道？海龟子女，然后看起来一副外国人面孔，对，外国人面孔这样子，对，然后。对女主的主管的确是她的贵人，这这一点我觉得她在写这一块的时候没有把女主的主管呢写到很糟糕，因为我其实觉得这在这一段里面算是她有维持一个女性没有互相互斗的的，那叫什么天真的情况？因为我看到的情况，我很少看到女性互相扶持，女性在职场上通常互斗的情况更比较严重，嗯、你知道。女性互斗，女性女性互斗斗的比比男那个啥男女互斗还要严重，知道？对我，她她这一步，如果台北女子图鉴你要讲什么非常不写实的地方，就是女生彼此的关系不可能那么好，是吧？除了她姐妹淘之外啊，但是她在职场上面那种那个很很难啊，知道？就是尤其是凤小月，凤<喂>小岳所演、嗯、演的那个别的部门的人。别的部门的长官跟品牌部的这个什么，他的女主管在互动，然后这个凤小月又过来跟他跟桂伦梅讲说，那个什么，你的主管眼界不够高。你看，告诉你，通常在这种情况底下，那个什么品牌部的那个女上司防他会防得非常的紧啊。怎么接下来那个什么，就既然到下一集是变成这两个人主动离职，然后跟他讲说这没什么这样子，然后然后那个什么，接下来就是凤小，她就变成凤小月的女朋友了，然后呢？那一段在第四集的一开始，我觉得那个，好、哦，你要你要那个啥不承认，我觉得也很难的啦。每天凤小月都是载载着桂纶镁去去上班，然后里面第一开始的一句话就是说，呃、欸，我那个啥，我要我要去上班了哈，然后我也不想要让人家知道啦。哦，然后快，然后接下来他就跟桂纶镁，呃，他就跟桂纶镁就跟凤小月讲说，啊，那个啥，你不要烦我，因为那个。凤小月就在那边亲他要干嘛？然后桂纶美就说：“你那个时候我要迟到我会被扣薪水啊。”然后结果这时候凤小月讲了一句说：“没有关系啊，我补给你啊。”你知道？我靠、啊，这个<笑>这句话你知道？其实已经隐隐告诉，隐隐在跟桂纶镁宣示说：“我有权利升你啊，我有我有权利加你的薪啊。”所以那个时候我现在跟在边疼爱你啊，然后让你迟到啊，你都不用担心了、啊，是吧？然后接下来呢，他的主他的主管第四集是他的两个那个什么品牌部的那个主管跟副主管都都跳槽跳到别的地方去，哦，但是其实那个什么里面也有一个小支线，就是他的好朋友啊，他的那个青梅竹马的女生朋友，现在转职变成猎人头的，对，然后告诉你说，在这个业界啊，你只有那个什么跳槽才可以获得薪水，才会有跳跃式的成长，这句话也是真的。是吧？你待在一个公司，你想那个啥，老老实实的待着，你的薪水绝对不会升啊。对你可能升到一个等级，然后就变成你的，你就一直都是那个停在那边，除非有人来挖角你，然后这时候你可以提出你的要求，要求，然后这时候你的薪水才有可能有三级跳的情况。对，但是呢也要有人家来挖你哦，你知道？如果你是你是去找104的，那都不可能啊。啦，那是那种猎人头的哦。他说他就是讲，他里面有一段呢，他就是跟桂伦美讲说，哇，那个我的我的笔记里面都有那个什么很多那个那个什么很多有力量的那个什么人呐、啊。对，然后然后又跟桂伦美讲说，你看哦，那个什么，现在我的笔记里面也有你了，知道？然后桂伦美还不以为意說，说哇，那真是托你的福，告诉你真的托的真的是呵呵哇，那个什么你你能够被猎人头的那个什么记在里面，然后猎你哦。你基本上是一种社会地位的象征，你知道是一种社会地位的肯定。你是有能力的人，才会被人家猎，知道？然后你被人家猎，然后你才有可能提出你自己的，哇！我现在薪水是多少？如果你想要高薪啊，你你只能够去，你就是只有必须要从必须要是在这个这个状态啊，知道？在这之前，如果你去一零四啊，全部都全部都没有啊，全部都是只是就是那种用后即丢的那种人啊，你知道？对，好吧。哦 ，right， 猎人头，你啊，曾经我原来听不懂猎人头的意思，好吧？那个什么，教你个乖哦，是啦，不<笑><對>是因为
1: 上面有人突然说塞德克巴来啊，不是塞德克巴来这种猎人，怕一下怎么去出草啊？<笑>哦
0: 、没有猎人猎人头就是那个什么，就是挖角了，就是去去那个，因为有的时候一些那种专门的人才哦，是很难找到，就是很缺的，对，然后能够找到能够做这种事情的人，他。一定是非常抢手的。那你如果何达到这种抢手的程度呢？请多多锻炼自己，你知道对，这个真的是没有办法的事哈。对，很多时候的
6: ，我想哎
0: 、欸，怎样？你要说什么？嗯，我想，你要说什么？打
6: 断你一下，因为你你一直在讲一个观念，是他其实的本意不是要讲这个的，因为你一直说他要靠男人，其实他们他里面一直换男朋友，就是因为他不满足那一个当下的那一个，嗯。是啊，可是我觉得台湾女子图鉴她有一点没有把这个东西说得更清楚，啊啊、因为其实上海的上海女子跟北京女子或东京女子，她们那那这这几个城市的女子嘛，嗯、都有演出来。嗯，但是一个台北女子，她会让你这个误解的话，表示她没有演出来。嗯，对
0: ，也许吧，可能至少了那么句，也许是她没有演出来，因为我，但是我现在会告诉你，只是我。看到了什么，跟我感受到了什么对，那如果你讲了什么东西是我没有感受到的，哦、是是那就是那的确有可能他这个剧没有要给我，这就不得而知了。我不知道这个这个剧这个编剧有没有想要做这个什么东西啊？对，但是我因为我告因为他就是
6: 不满当当那个面店的老板
0: ，嗯、对啊，他就是不想当面店的老板娘嘛，啊、他觉得这样子他不想要这样子过一辈子，啊、所以他就换了啊，对不对？但是的确。但是我的意思是说，他在这一段是这一段故事里面，其实他自己忽视的是他能够有那那一段顺遂的过程，其实是这个男生给他的，所以我才会说，从我眼中看起来，他是换人换的男人，然后他的社会地位随着上升
6: 。那男生也有获得到获得到陪伴啊。嗯，啊、不能说只有女生。我没有说我没有说只有女生
0: 啊，我,我是说就是这件事情是事实啊。呃对啊，我没有说男的没有得到什么，呃、我没有讲这句话吧，我只是告诉你说，从我的眼中看起来，呃、这个男这个女生，事实上他都必须要靠，就是他都必须有跟一个男生在一块，然后他的社会地位在那个时间点有改变，嗯,嗯
6: ,嗯，是不是这样子？然后到那个<對>、嗯
0: 、那个
6: 凤小凤小月那边的时候，他是要啊、呃，她我她是有让我感觉到那个凤小月他的。职位因为比他高嘛，然后所以他都會想要控制他。嗯、是啊，这样
0: 。凤小月大概是最明显的是控制欲最强的一个男人啦。嗯、这个这个是绝对的，因为这个男人打从一开始他就一直在控制人。<對>然后这个女，然后但是我也觉得这个剧本跟选角是在这一点，我觉得是巧妙的，因为桂纶镁，你乍看之下她看起来是一个乖乖的女生。但是他事实上，你你看过《蓝色大门》就知道了，他好像乍看起来是个乖乖的女孩子，但是呢，他在一些事情上面会突然间很莫名的倔强，你知道？然后呢，凤小月其实看到的她是这个女孩子的柔顺，所以在他的心目中，他误以为这个女生，那他不是一直叫她是小公主吗？我的小公主啊，长大啦、啊、什么之类的。然后呢，这个男生呢，一直都觉得这个女生需要被照顾。所以他一直用他的方法在爱她啦，你知道？我其实也不觉得他有什么，他其实就是大男人主义的一个人啊。然后，但是他就是一直这样子生活，所以他也不觉得他自己有什么不对啊。然后，从我的观点来看，其实他也都是出于好意，只是他从他的眼中看起来，这个女的不懂事，所以他要保护她，所以他要照顾她。但是呢，他从来都不跟这个女生商量，所以这个女的每次都觉得受辱啊，知道？就是每次他都擅自帮他决定很多事情，啊、然后这个的女的就不高兴啊。怎么换？从小的事情，从哎、欸，他把他的职位上升到副理啊。但是呢，从他把他职位上升到副理，然后却不是品牌部的经理，你就可以知道这个女这个男的人仍旧觉得这个女的要在他之下，因为他自己要兼任品牌部的主管，好吧？也就是说，在这个男的心目中，嗯
3: ，桂伦
0: 美不够格当主管，知道？也就是说，不就是那个女，就是她的前主管跳槽之后，桂纶镁其实不足以取代她。事实上，我也觉得啦，从我眼中看起来，我也觉得桂纶镁不至于主不不足以取代她的主管，因为她有好多事情都是那种被人家呛了以后，然后不知怎么回答的那种情况，你知道吗？这不是一个对，就凭她这个气势，应该是没办法当主管啦，就是光光凭演的那种气势，就知道她不太不太像是一个主管的样子。对，然后接下来他个什么，好像，呃，好换换桌子啊，换座位，他也是不跟他讲的。然后呢，可是呢，这个男的对他的掌控欲呢，也源自于这个男生的恐惧感。这个男的事实上也很怕那个女的跑掉啊，啊！但我觉得其实看这一点就知道，这个男的其实是真的是是真的,是真,的真的爱桂纶镁了，知道吗？因为里面有一部就是他的青梅竹马男生不是要拿东西给他吗？我觉得那一幕还蛮可爱，他的细节我还蛮喜欢的。对，就是凤小月那时候正正跟桂纶镁两个人在那边看电视，然后这个时候打电话，他的好那个啥青梅竹马好朋友打电话来说：“哎、欸，那个啥，你妈又要我拿东西给你啊，这样子。”然后桂纶镁说：“我不住在我家啦。」我那想说：“嗯、哦，你<笑>就是他跟这个男的同居，但是他自己仍仍旧保留他的一间房，你知道？也就是说，他事实上还在留一个后路啊，他没有完完全全在跟他同居啊。”你知道，这这些都是小细节。这个女的没有，她没有，她没有那个啥，觉得要跟这个男的定终身了、啊。也就是在那目前为止，她的对这个男的仍旧就是我们我们玩玩啊，就是男女朋友啊。你知道，如果她觉得跟这个男的可以一直住的话，她可能就会有她不原来的房子不租了的情况。但是她仍旧那个房子没有退租哦。那个男生来找她，只是很久没有回去住而已哦。这但是这这种小细节描述有点像美国，有点像美剧。美剧常常会有会用那个丢给你我的房间的钥匙这一点，或者是我我跟你说我爱你这一点来来确定我们俩的关系。可是我觉得台湾的男女关系好像没有，至少在那个什么连续剧里面比较没有这种情况啊。对，那然后他的朋友要就开车哦，把东西送到他家那个凤小月家楼下的时候，一开始桂纶镁先下来。然后，然后他的青梅竹马男朋男生啊，男生朋友就说：“哎，那个时候你为什么跟人家住啊？”然后他说：“这是我男朋友家啊。”然后这个男生才突然间发现说：“原来他已经交了新的男朋友。”他就说：“哈，你交了新男朋友，他会骗你啊！”我第一句话就直接这么那个，你知道？我靠！我就想说，哇，这伏笔。这男的应该是喜欢这个女的吧？哈<笑>哈，对他，他他不爽啊，他不爽这样子。然后接下来，凤小岳下来，凤凤小岳下来，真的是也有细节呢，知道他在楼上呢是穿着睡裤，然后还穿着这种 T 恤的，走下来的时候穿上衬衫的，知道？就是穿上衬衫还有外套，你知道？打扮漂亮，你知道？哇，你知道吧？对，那桂纶镁后来还跟他，他两个人还握手，你知道？他说，哇，男的这个跟他讲说，我是。那个我是他林林轩仪啊，那个从小到大最好的朋友这样子。然后凤小月说：“我叫 Allen， 是他的现任女现任男朋友。”我想说你你为什么要强调强调现任这个字啊？你知道你强调现任是不是代表他很多任啊？知道吗？就听起来就有点怪，你知道吗？然后走回去以后，然后桂纶镁还加一句说：“你干嘛突然间打扮成这样？”然后他说：“没有，我就想说我走下来要好好穿一下。”然后想靠，我不要道谁你如果。他事实上很防卫心态，然后他是他是特别打扮好下来，要跟他王健王的啊。然后，如果如果你不是很在意的话，你你不会啊，你就你你你就会随便就走下来啊。对，那个那个完全是一种防卫心态，那个他有点想要下来主权宣誓一下，说这是我的女人啊。对，然后这一集到最后的时候，其实这个男这个女的已经很害，其实对这个男的那个什么的控制欲已经感到很害怕。了。可能这男的都还没感觉啊，就是一直都想说，我我现在给你这些好东西，你一定会爱上我吧？你一定会真的很高兴吧？所以特地这个时候请他到那个一个很漂亮的餐厅，哇！然后桂纶美还要盛装出席，穿晚礼服啊。然后一开始见到面，然后就跟他拿出房子来，就是说：“我最近买了这栋房子。”啊。然后桂纶美吓到，说：“你买房子没跟我讲？”然后说。这些都是为你好的啊，然后这个东西，因为他好像在跟他讲说，这个房子后面还可以做婴儿房啊。一讲到婴儿房，然后桂纶镁好像被电到一样，然后吓到啊。然后接下来，我觉得那一幕的分镜也是蛮有趣的，知道？他接下来一把抓住桂纶镁的手，然后把他扯过去，然后说：“你是我那个啥、啊，你是我最爱的人，你是我老婆。”可是这个这个时候，导演所用的镜头是那种很像恐怖片的镜头，你知道？有点捏，然后桂纶镁要挣脱，然后挣不脱，然后他硬是要把戒指塞到他的手上，你知道？哇！桂纶镁夹着尾巴逃走了啊！知道吗？终于回到了她那个没有退租的那间房，知道没有退租的那间战备房，知道回到家里面，然后打电话给她姐妹淘，她姐妹淘正好在在健身房，然于是她就跑去跑去他的姐妹淘旁边，在那边跟她一起运动这样子。对，然后想一想，说我决定了，然后传简讯啊。我们分手吧，嗯，对，第二次简讯，第二次用简讯分手，知道吗？对，没有那个男的，还有一直不断跟他讲说，如果你不要的话，那个我们可以看看啊，然后那个我们可以再在那个什么，我们都可以再考虑。你如果不想那么早结婚也没关系啊，我爱你。我告诉你啊，我自己看的观观察是，凤小月发现他对桂伦美的掌控力已经在消失，他紧张了，所以他想要赶快把他拴住啊，赶快跟他结婚，你知道？因为他发现他用公司。的那个什么的那个职位，其实留留不住她。这个女的已经，因为她的她的前主管已经在开始丢一些东西，问她要不要加入啦、啊。然后桂荣美只是在那边看一看而已。然后凤小月在那边超紧张的，知道？他会在那边讲，我不是反对。只是想想你緩緩，你要缓一缓，然后哇，你就是超紧张的啦、啊，你知道？<笑>那个爱尔兰人里面的那个劳伯丁一洛告诉我，你知道，只要有一个人跟你说我对这件事情有点担心，他背后的潜台词就是他超级担心这件事情，知道？哇，那个凤小岳完美完美诠释这一点。对我不是反对，你知道？他那个动作的欧美人士的那个什么，先做投降的动作，我不是反对我没有要攻击你哦，对那个什么，只是觉得你该你你该跟找我商量。那个台词也写的不错，对，这个时候你就想要跟他商量了、啊，知道吗、啊？你你做事情都不用跟女生商量，让、啊、女生做一件事情，然后你就在怪她不跟你商量，诶、欸，奇怪了啊，你知道吗、啊？对对，这个台词我倒觉得是不错的。其实第四集我觉得好看是好到好在，其实他把一些掌控欲跟压迫感，他又把它描述出来了，对。然后这个女的最后不但要分手啊、哦，也还。简讯提分手也是简讯提离职，对，简讯提离职这件事情，我倒是不会太批判他，因为你简讯提离职，接下来你第二天就去面对人事了，对，就会有人帮你处理好哦，不会不不那个什么，最可怕的不是简讯提离职，是你连简讯都不提，然后第二天就不来，哇，那个是在工作的时候最恐怖的事情，你知道吗？人间蒸发，你知道吗？很多很多一开始很多新鲜人。工作的时候，真的有可能做几天，然后就跑掉，然后那个也不跟你讲啊。对，好吧 ，All right， 好啦，好啦，这个是啥，基本上我有问啊，你要说什么？我想要
6: 问陈佑
0: ，哎，啊，你要？我想要问陈
6: 佑，你觉得你从高雄到台北，都有很大的差别是什么
1: ？很大的差别哦，我,我,嗯、我印象最深刻的一件事情，是我某一次到。这件事情，这样讲会不会歪题啊？嗯、
6: <笑>不会啊，你说啊，
1: 不会吗？嗯,嗯我，我来台北之后，我有一件事情让我那个印象最深刻，然后最冲击，嗯、是某一天大学的时候嘛，假日，然后我跟同学一起去，好像大安区那边吧，就是我们去逛几间书店。嗯，然后呢，反正大家也闲闲没事，所以所以我们就会。从一间书店到另外一间书店，然后我们就会用用散步的这样子穿街小巷这样走过去
3: 。嗯，但是我
1: 就赫然发现，嗯、台北不上好多人哦。嗯，就是我们那时候假日出去，然后在街上，然后呢，嗯、呃，首先。那虽然是小巷子而已，可是好多家店面，包括卖衣服的，然后包括卖呃卖吃的，什么甜点的、小吃都有，然后人也都很多。而且巷巷弄里面可能还会有某一个地方是一个公园，然后公园里面有好多那个家长带带小孩在那边玩，然后很多人在逛街，好，就很多人跟我们一样也在逛街。嗯，哦，这种景象是高雄很难在随便哪一个路上就看到的。在高雄，你除非是特地去那种专门给人逛街的地方，你才会可能看到零星的几个人在逛街，因为高雄人潮也很少啊。然后呢，可能因为呃天气很热啊，大家也不是很想出来。然后甚至加上，也许可能呃很多年轻人都已经外移了，所以呢，会逛街的人口，甚至呢那种年轻爸妈要带小孩出来玩的，呃也不不是很多。嗯，是在台北，你光是在路上就可以感受到那种。人群的火力，以及你甚至可以推测的出来，这些人是生活相对呃可能宽裕、相对轻松的、哦、因为在高雄，老实说，在高雄其实呃高雄是个工业城市嘛，所以呢蓝领阶级其实偏多啊、哦。可是呢，在台北你就可以很明显感受到、哦，哇，这些人跟高雄那些好。哦那个穷穷盲族不一样，他们假日是有那个闲情逸致，说：“哎、欸，我们下午出去逛街吧。”然后带着小孩出去，然后可以在路上这样子闲晃。这是我那时候认真感受到，呃、台北跟高雄的差异，不管是在经济上，或是人的价值观上。你甚至如果从这一点去推测，那为什么人家高雄，呃、欸，高雄人家称是文化沙漠，可是台北有这么多人可以去啊，参、呃、加一些艺文活动啊，去看舞台剧，去听音乐会。因为如果你连下午要出去在路上散步闲晃的闲情一直都没有的话，你更不可能愿意花钱去参加那种艺文休闲活动。啊，台北人就是有，所以台北在那一方面。哦，也可以做的比较繁荣。<笑>哦，好了
0: ，那个没有能够能够，我要我要先破题一下，能够参加的人啊，不是普通人。哦、你是在下午两点以后去的吗
1: 、啊？但是那是那是那是假日，好、哦，嗯、所以我觉得还好。嗯，我我说的就是说在路上会有人逛街这件事情啊。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯那不是那？那那那那那高雄的
0: 周末假日会没有人逛街哦，怎么会？
1: 是，门逛街的地方，你还是会看到有人逛街啊。嗯，这就首先，呃，很少。嗯，因为呢，呃，那我刚刚说的嘛，可能很多年轻人口都都外移了。嗯、然后呢，在高雄城市里面，可能平常如果是非、嗯、非国定假日的话，嗯、可能那种，四岁到三十岁之间的人没有像台北这么多。嗯，然后再加上，就是至少我有的时候。一去高雄，然后就会发现，你知道高雄的新崛江啊，已经是，已经跟台北市的西门町是同样类型的地方哦，一个、嗯、一个商店街区，然后里面有很多那种最时髦的店，年轻人都最爱去的地方。或者、嗯、我先、嗯
5: 、必须先揪这一点，高雄的新崛江已经没落很久
1: ，哦，它
5: 已经不是跟西门町同等级的那个，啊那個、可是
1: 很多人也在说西门町也在没落啊，那我就要。我事实上，我想要跟大家说的是那个差别，就是呢，新觉江在最嗯比热闹的时候，都还比不上可能西门町星期一晚上的人潮。差别、嗯、<對>是那 RPG 虽然你说、嗯、虽然你说新觉江没落了，但你告诉我，高雄有哪在平日哦。我说的不是那种过年的年假，我说是平平常的时候，好、哦、非国定假日的周周末，有哪个地方的人潮像台北西门町一样多的？
5: 通常都是百货公司，或是台旅
1: ，不公司嘛。对。我在三多商圈那边的百货公司，哦哦、感觉人也都很少。没有
5: ，没有，三三多那边百货公司已经没落了，现在就是梦时代，然后汉城巨蛋，这几家，然后还有新开的异想天地
1: 。时代，我上次中秋节那个连假去的时候，也是觉得。个人潮也是没有到、欸，没有到以前那
5: 么多啦。可是高雄能会逛的基本上就是这几个地方而已。对，的确不会像台北這麼,、啊、这么、这么、这么。高
4: 雄港那边怎么样
5: ？啊？你说博二那边吗？高雄港那边，博二那边吗？对啊，博二那边。博二那边。那我觉得还、欸，我跟有会有人，但是不会像百货公司那么多，除非他有一些特别的活动，嗯、比如说之前像那个。啊
4: 我上周去博二就还蛮多人的
5: 、啊，哎、欸，跟你要说很多人，可是你要说像台北那种，我觉得是不能比啊，哦、有有点落
4: 差
1: 了、啊
2: 。对对對,对，我
1: 跟各位讲啊、哦，我刚刚说的那个人潮很多，还不是在百货公司哦，是在大安区的某一个不知道也，也也他也不是什么商店街，他就是某一条小巷而已，那边人超多，超多人在那边走来走去的，逛街的，然后爸妈带小孩出去玩的，超多的。在高雄，你哪一条也想有这样子的人潮，嗯、这么多行人我？我告诉你，
5: 有一个地方有高雄的 Costco 跟 IKEA 那边
1: 。嗯哦，不过<笑>因为 IKEA 很多行人嘛，大家都是开车去的<多>好不好？
5: 没有没有没有没有没有没有，他们外面有摆一个类似那种画市集，那哦，又热很多人，对对
0: 嗯。
3: 但是
5: ,是没有这个问题有点
0: 歪了，这到底是？等一下，你到一开始的问题到底是什么？<对>我要说的就是，<对>
1: 我刚,刚苹果小姐问我说，我觉得高雄跟台北人的差别，我觉得光是那个生活在这边的居民，<对>他们的、<对>他们的生活质感，然后他们他们的那种闲情逸致的感受，就跟高雄差很多。我我基本上到台北之后才发现，原来人。的生活可以这么的有闲情逸致，你还去逛街，你还去参加艺文活动，这样子，对，在高雄以前是没感受过这件事情的，啊，啊那种，我们在高雄啊，那种什么去,去博二好了，好、啊、都是要么就是呃，可能高中生下课之后没。没事做，然后过去那边晃两圈，或者情侣呢过去约会，或是呢那种呃过年的时候，大家回到高雄，然后但是呢不想在家里听长辈在那边碎碎念，所以呢只好呢想要找一个地方去逛街，那就去博二好了，都是这种状态的。嗯，然后呢平常认真在生活的人，是没有人在给你什么假日出去出去逛街的，然后出去参加什么活动的。好吧，如果苹果小姐问我,<笑>我感受最强烈的差异的话。<笑>哦爱就在这
0: 边，我么办？我想打枪格武。这我住台中，在我，看起来，台中人才是才是那个什么，比较懂得闲情意思台北，你看到你要
1: 说台中的话，嗯，之前去台中，我也觉得台中人比高雄人还要，呃，有雅致多了，你懂吗？就是高雄人真的是好吧？那你你就等着你的同乡过来帮你站岗。哎呀，来，我
0: 他是他的同乡啊。我本来想要补的一句是，我觉得台北人事实上不一不是什么有闲情逸致。你看到的是他们休息的那两天，所以我开始，你等你开始工作，你就知道台北人妈都是活得超紧张，步调超级快的。他们知道周末的时候才有时间喘息啊，知道就是在平常的一个时间都都很紧张。哎，你早上跟晚上的那个，哎，我回台中啊，我骑摩托车时速三十，所有的人都三十。我没有办法超过他们，大家都慢慢骑。回到台北、oh. 哇的那个时候，我我的那辆摩托车送到台北以后，我才跟我朋友讲说：“哇，那个我这辆摩托车到了台北，第一次飙到极速哎、欸，因为所有人都在赶，你你你必须要跟着他们一起，不然你就要被撞了，你知道嗎？你就是不知不觉跟着一起六十这样子过去。嗯、为什么？所有人都在赶时间呐、啊嗯，所有人都急着要去某个地方啊什么的。对，所以台北的生活步调超快的，对，还是怎样？说什么？嗯。
2: 其实捷运站那边更明显啊，就每次一、啊、一进捷运，一大堆人都是快,快
0: 速走路这样子，就是大家其实都很急啊，大家都很赶。你现在看到的只是对，正好放假，然后正好有一群人在那边，然后那一群人呢、啊，也是台北的那一群人，也很明显应该是台北的高阶高阶，觉得是这样没错，我觉得是这样没错。对，因为我<對>呃我后来嗯自己在接，然后做那个 YouTube r 的时候啊，沒有常常会。去看试片嘛，然后看完试片以后出来以后都是两点多，然后有的时候会去一些比较大的什么地方，是很像威风，哇！我告诉你，威风，你你如果光你没有去任何地方，你看威风，你觉得哇，台北人真是有个闲情雅致，他们很优雅、啊，对对。哇，里面逛街都贵妇啊，他们不用工作，对吗？对，然后你谁两点时间，谁在平日的两点有时间在那边逛？大部分人都在工作，好不好？在台，你你两点多以后出去台北外面看到会是什么人？你知道吗？不是，要不是有钱人，要不就是没有工作的人，要不就老人那边晃来晃去，知道<笑>所有的有在工作的人，全部都那个什么在上班，你知道吗？对，所以你，所以我才说，你在当你看到闲情逸致的时候，你要去注意你你的那个环境跟你你的那个状态是什么。所以，你讲说你觉得台北人有这个闲情逸致？我想、嗯啊，什么时候有闲情逸致？我在工作的九年中，我妈的苦哈哈的，忙得跟狗一样了。然后回到家里面，那只能住在、啊、不台北人呐、啊，只能在视频的房间里面。对，可是刚刚那个什么。非线性讲到一个道理啊，事实上台北流动性很高，很多人是去台北市工作的啊，大部分都是都是北漂子女啦、啊，就是都像第二集的情况下，大家都住在外县市，平常在外县市工作。然后呢，我朋友还有告诉我一件，有一个那个现象啊，台北市住在台北市自己家里面的人，他们不会去玩那些东西啊。这就像是你自己住在高雄，有人来然后叫你带他去高雄哪里玩你，你好像也不知道哪里有得玩啊。会不会？对，你会觉得高雄事实上没什么好玩的。住在台北市，的人对自己的家乡也是这种感觉啊。那会去玩的人是谁？就北漂，知道？会去玩会去玩的人就是北漂的，
6: 好吗？
0: 对，会会不是啊。我的意思，
6: 我我的意思其实不是要陈呃，我我是陈佑讲的，是我认同的啦。就是其实他的意思就是台北比较。啊、呃，分散的都可以看到很多地方可以去买东西啊，嗯、或者比较便利性比较高啊。那高雄就是它是比较集中的这样子，所、就、以、是、我同意啊，对啊，嗯
0: 。我要说的是，真正的台北市本地人，他，反而周末假日会想要去外县市玩。
6: 哦，有道理耶。<笑>那北漂的人
0: ，他你你觉得北漂的人才会去华山或是干什么了？你知道吗？因为他会常常那个啥，有一种心态啦。你平常来这边是工作在忙的啦，你周末的时候，你终于可以去台北，你以前羡慕那些店玩了啦。然后呢，《台北女子图鉴》里面其实一直不断的在强调这一点。他平常有一些画面的时候，你就会看到他一直在拍那些特色的小店，有没有？嗯。你可是你平常工作的时候，你绝对没时间走进去里面啊。里面的消费也很高啊。嗯。你什么时候会进去？你周末的时候，然后跟人家约会的时候，男朋友花钱带你进去玩啊。
3: <笑>然后做一天
0: 天下午茶，然后我们装个贵妇，装文青嘛，弄整万啦、啊。不就是这样子吗？对啊，告诉你一个那个啥 ugly t r u t 你知道吗？就是丑陋的事实，你知道吗？<吧>这些特色小店，这就是 ugly t r u t 啊，就是那个啥<笑>丑陋的事实，你知道吗？对，對,<笑>对，就是那些店能够进去，多半每个人都要特别，女生都可能要特别化妆什么的，然后再来就是嗯，那个啥，我要我要打扮得漂漂亮亮进去，然后。那个时候好符合这个景点，然后有些完美还要特地拍照一番，嗯、不然那个时候为什么他们会在那边拍来拍去的，嗯、对不对？你平常是不是很少来？你才拍，你天天来你怎会拍？对不对？这、就是你讲这些事情都凸显、啊、很多心态，好不好？干什么？
1: 對,对对，嗯。突然想到瓜吉之前讲过说，然、哦、后你们不要以为哦，去那种百货公司里面，好像穿得漂漂亮亮的那些人很有钱，他、哦、没有，只有没钱的人去那种地方才要穿得漂漂亮亮的。你要真的有钱的是那种，他就算穿着很丑的那种运动衣，然后也敢走进 LV 的那种人才是真正的有钱人。
0: <笑>没有，他也没有说错了、啊，<笑>他也没有说错。<笑>但是我觉得这在女生，<笑>这在女性是比较不符合了、啊，因为女生出去事实上那个她们都必须要把自己造型的很漂亮啊。然后其实某一种情况啊，<笑><笑>最近。米田宫跟我聊，但是他在他在练习化妆，你知道？然后我我才开始慢慢理解到化妆对女生来讲是多么辛苦的一件事情，搞很久啊，搞一两个钟头哎、啊，然后你天天都要搞一两个钟头啊。我为了男朋友特别打扮，<是>那直接是我看得起我男朋友，<你>我要让他有面子，所以我要打扮得翻出去啊，知道？所以这个不是种心态啊啊？什么什么？<笑>
1: 田共不是为了男朋友
0: 啊，对他不是，但是我在看的时候，我听没有，我是在听说他化妆要化很久之后，我突然恍然大悟，很多女生那个平常不太很喜欢出门，一出门要化妆，然后化妆的时候，事实上她会觉得她就是为了男朋友而化，或者什么之类，或者她要可能要去面试，可能是要去决胜战袍，要要让自己、嗯、那个什么看起来有气势的什么，然后化妆是，对，就是一个。必须要做的事情，对，那当然这也是男女权力不均等的原因的,的,的其中一个点了，就是男生事实上出去根本没在化妆的嘛，对不对？他不需要造型成一他没有造型成一个大家所期盼你在社社会上要有的样貌嘛，对不对？然后你他还是可以不用担心人家怎么看他嘛，对。可是女性其实常常常在担心人家怎么看他呀，对啊，好吧
2: 。我也觉得这个蛮不公平的，因为我常常常听到职场上有人会。女生说啊，来上班尽量可以化个淡妆啊，因为你看起来会比较有气色。啊、可是我不喜欢这种，是，场上是的，是的，是的、啊，对，没有这一点连这一点，
0: 甚至连成龙都自己讲啊，他说他有时候他会用那个什么眼睫毛夹夹自己的眼睛，让他自己看起来比较有精神啊。就是你懂得，你,你懂得会造型，啊、一样的、啊，一样。那你我问你，你今天去跟人家那个，你去当业务跟人家见面，你是不是要让人家觉得你好像有气质？你自己如果没有经验，啊、你是不是会想要在装扮上面让人家看起来你有气势，留个小胡子，嗯、<笑>让人家看起来你没有那么老，然后穿上西装，这是不是一种武装自己？都是一样的啊。那有那女生的情况就是造型，她眼睫毛可以拉高，然后怎么来？这个你要理解这一点啊，这都是这这都是真的啦，你知道吗？对，阿格丽处，知道吗？<笑>好吧。刚才想
2: 说，我觉得这个其实是男女。平等的地方啊，就是为什么女生去上班就是一定得化妆？为什么女生化妆才看起来比较有精神啊？男生为什么男生就可以不用化妆？是男生不用化妆看起来就很有精神吗？没有，我<是>其实男
6: 生也是，<我>男生也要化妆的。就像男生的化妆，的意思就是你的鼻毛跑出来的时候，记得要剃掉，不要露出来，<笑>这就是一种化
2: 妆、啊。我我是想要表达说，因为我觉得男生跟女生这真的在职场上这。差别会让女生很麻烦，因为其实男生很方便是，是你真的是只要一起床，然后刷洗脸，穿好衣服就直接出门了。但是女生可能有一些，嗯、他们都还要提早起床，沒<有>要特地化妆，欸、还要用保养品。不过我其实
0: 好了，不过我我要再说一声啊，就是女生也可以不用啊。对
3: ，呃
2: ，
0: 她也可以不用啊。啊可是我觉得以社会的眼光跟要求
2: ，我觉得女性常常会。在这个环境之下，他们這,这是一种浅，这就是一
0: 种浅漠的那种，好像，但是他也可以不画，老师说他也可以不画。如果他的技术能力，嗯、他是以技术能力为主，而不是抛头露面的工作的话，他也可以不画呀。啊，诶，对啊，觉得、啊，对啊，是但是但没有，但他要画，并不是代表说社会要求他画，而是事实上他画的的确很有可能让本来没有注意到他的人注意到他。我觉得这个是，呃，这有点慢慢的变成这样子，就是化妆可以让，不是有一个不是有一个谚语吗？只有懒女人没有丑女人嘛？啊，你会化妆，其实你的那个颜值可以上升个两三层啊！对，真的会这样子啊！像你看哦，像像那个啥，像陈佑他光是短发，然后就短发变长发就认不出来了。那,那也就是在讲化妆跟造型会<笑>会对人的那个啥人的注意力会产生多大的影响？就是会发，就是就是这个样子，所以为什么你要怪你要说他们为什么要都要化妆吗？因为因为他们知道用化妆的方式可以让男生注意到他，甚甚至可能可以为他的工作减轻一些负担之类的呀。这个好，第四集其实那个啥、啊，呃，他在第四集里面有讲一件事，我倒觉得那是有趣的啦，因为桂纶镁在第四集里面，他跟凤小月在一起，但是桂纶镁一直在遮掩这个办公室恋情。可是呢，在他同事里面的那个业务那个地方呢，业务主管跟他的业务助理很明显的、很非常明目张胆的，看起来就是在一起了。就是桂纶镁有好几次进去，然后就看到那个男生在，哎、欸，那个什么男生那个女生在帮那个男生打领带，那个亲密的动作都让人家觉得很像是夫妻的感觉了。然后呢，可是这两个人在在职在职场上面呢，常常一搭一唱，一个白脸一个黑脸啊。就女生可能会在那边，你这个不可以啊！我就你你定这个东西，那我不要，我们不要了。然后客户就对方的厂商就为难嘛。然后这个时候，那个呃业务主管啊，才才突然间啊，不要这样子啊，啊没关系啊，那个什么我们五趴五趴这样子。然后客那个什么，就是对方就真的被凹到了，因为对方一开始那个女生凹很大，然后男的那个什么客户完全是那个厂商完全没办法承受，然后业务主管在哦。那个什么压下来，然后五趴哦，还是被凹了，但是凹的比较少，然后他就接吞下来之类的，就是他们会一搭一唱。然后呢，贵人那个甚至有一些事情还会发生那种那个，哎、欸，我都觉得这一段是有趣的、喔，哦，那一段是这一部剧里面最有趣的一个一个一个议题。贵人美有去上去跟他讲说，你都不怕这样子，就是在抽烟的时候就跟他讲说，你们都不怕这样子会被人家讲话，我说我为什么要担心人家跟我讲我的话？我我我能够得到我想要的，然后我甚至还可以那个什么处理很多我想要做的事情，然后呢，那个跟他合作，然后我可以拿到我想要的，而且那个我们彼此之间还互相利用，然后这样有什么不好？你坦率一点就没事啊。然后后面还有一段戏是这个业务主管在开会的时候，那个就叫说你们反对我的举手这样子，然后结果。除一开始是除了他的女朋友之外，大家都举手，然后结果结果没想到他的女朋友看苗头不对，也跟着举手，然后业务主管回去以后就很生气说，说你为什么在那个时候下花明柱啊？对，然后结果这个女生这个时候突然间软了，就说我在这个时候如果没有没有跟着他们的话，那你要叫我这如何在同事里面做人啊？这样子我要怎么去帮你疏通啊？我我要怎么样帮你偷偷的那个什么知道他们发生什么事了？说好吧，然后她就跟那个业务主管就跟她男朋友说塞那塞那，然后这个主管就软下来哦，然后这个案子竟然通过了，结果她拿着这个通过的案子出去外面，然后外面的同事还非常佩服她，于是这个女生两边都吃香，她在业务主管那边是她情人，然后另外一边下所有的同事呢，即使知道她是业务主管的情人也，也也因为她可以帮他们过一些事情，结果她的同事。都非常喜欢他，哇！他两面讨好，他处理的非常好哦。这在对照桂纶镁，呃，不敢跟大家公开凤小月的情况。然后呢，凤小月常常又在公开场合那个啥羞辱他，就是就是说我们在工作上面那个啥，我们工作归工作啊，哦，然后回到家里面，然后凤小月又在那边摇尾起怜说：“哇，你不要生气嘛，对我们工作就归工作啊，那样子。”然后可是桂纶镁就在那边生闷气啊，就是你在白天那个什么，你度我这样子，然后我还没有我的心情不好啊，然后回到家里面当然给你十脸色看，然后你又跟我讲说工作归工作，家人归亲情归亲情，这样就那个什么私底下归私底下，他超不爽的，没有办法，就是一直都无法发现，啊，对我觉得那个对照是很有趣的。你一个坦率的人跟一个给掰的人，然后为什么坦率的人那个什么有办法左右逢源，然后给掰的人怎么既然那个哎给掰的人既然那个什么承受不了这样子，好吧？ OK， 我觉得这一点他是有一点在,在跟你讲说，其实靠男人不一定是坏事，因为你靠男人，有的时候男人也需要靠你，你知道吗？所以并不是说哦，一定是这个样子，那一直在那边想着，哦，我好像吃了亏啊，或者是那个什么，在这个地方我没有自由什么，对，你没有自由，但是他也你也拿到你想要的，然后他也不一定是自由的、啊，对啊，好吧，这个是那个什么一个我觉得还蛮有趣的点啊。对 ，All right， OK， 啊。好了，你那个台北女子图鉴还有要聊了啊？十一点三十了，我插出去，那、嗯啊、算了，
1: 你,你,你要插什
0: 么？你要插什么了啊
1: ？刚<笑>旁边在讲讲，嗯
0: 、講
1: 講化妆的事情啊，嗯呃、我从我从刚刚非线性那个逻辑来延伸讲好了，我跟各位讲讲现在的、啊、就是現,现在最当代最新的女性主义者的讲法，线、啊、性。你觉得女生要化妆，然后他们可能为了要啊，假设啊，跟男朋友出去约会，或者说去跟去跟呃男人见面要化妆，然后他们要很早起床，然后他们呢要做很多时间准备，然后这样子好像只是为了要给别人看，这样很不公平，对不对
2: ？呃，我我觉得我我我再重讲一次哈，我觉得不公平的地方是在于说，如果这个社会的世俗眼光要求女生或要化妆，那我觉得也应该要要求男生也要化妆。男女平等
0: ，<笑>我刚其实是这个意思。<笑>我觉得应该是都不要要求化妆，你自己爱化就化，你自己不化就不化吧
3: 。
0: 对啊，那不然那怎么会强制就变成那那变成威权啊？就是我今天规定所有男女都要化妆，靠背啊，那这不就回到我小的时候，学生都要剃平头，然后女生都要剃西瓜皮的那种的那种世界。对啊，
2: 我是觉得女女生上班就像你刚讲，就是看产业了，我觉得。不一定要化妆，不然
0: 规定都不准化妆，<笑>这也不自由嘛，对不对
5: 你？你要这样说，如果他化妆可以得到他的红利的话，那那那他化
0: 也无。对啊，他有权利靠着化妆而得到他的红利啊
5: 。对啊，男生就靠化妆也不会有什么红利啊。说没有，
0: 今天没有，其实好像、欸、其实也有男生，欸、其实也现在也有男生在化妆。没有，那那对，那那你就去化妆啊。那你就去化妆啊！只是大家每个男的在边，改。我不习惯，我闹别扭这样子而已嘛。我也我也不习惯啊，对不对？对不对？所以这个没什么好变的啊。我只我只是在告诉你说，在这个世界里面，女生其实可能会因为化妆可以让他们有某种优势，所以大家会倾向于要化妆。然后又因为有一些同才压力，说大家都化了，然后大家好像就会变得比你漂亮，所以她也被逼着要化了。我觉得问题是出在这里，并不是说什么世俗眼光，然后什么的。我觉得这也不是啊。对，好吧，啊<笑>
1: ，我刚刚要讲的就是说，嗯、有一派的女性主义者认为，她她们也觉得啊化妆呃不是很公平，然后她们也觉得化妆很麻烦，嗯、但是他们的论述是这样子的，因为这是一个父权体制的社会，所以呢女性呢要在这个父权体制的社会底下成功有点困难啊，再加上呢因为啊所所以为了要在这个父权体制的社会底下生存下去，女生必须要靠男人。好，然后呢，再加上，因为呢，女性，你看刚刚讲的要化妆，然后很麻烦，要花很多心力，而且呢，女生呢，可能呢，在婚姻市场占有优势的时间还比男生短啊。女生可能到了一定的年纪之后，就很容易没人要了。嗯，所以呢，种种啊条件这样看下来，好、啊，生其实啊生活呢比较辛苦，他们呢要获在这个社会上获得优势比较辛苦，好、啊，所以他们认为啊，因此呢。啊，我出去跟男生吃饭，让男生主动付钱是合理的。你看，我都已经出来跟花我的青春，然后花我的心力化妆，弄得漂漂亮亮的来跟你约会了，你帮我付我的晚餐钱是合理的吧？啊，你们、嗯、对啊，啊，因为我们女生本来就在这个社会上比较辛苦啊，所以男生哎，你怎么没有？但是这一点其实基本上没有考虑到男生的，的
0: 没有这点没有考虑到男生的辛苦在哪吧？男生也许、啊啊、男,男生的辛苦也许不在于那个什么，他要化妆或什么的，但他可能必须要赚到某种程度的钱然，然后可能要开名车，然后才来载你，然后你才愿意出去。在这一种情况底下，是不是也是一种努力的？是
1: ,是女性主义者的论述会认为说，可是因为这个社会对于男生啊比较有利，所以呢，你们呢要获得这些赚大钱，然后呢开好车的机会比我们多，所以呢，嗯、你们。就算呢是努力的哈，你们也已经了好了那个时候父权红利了，所以呢、哦、好好好好你们也没有。我觉得那个在这些耍嘴皮子的过程
0: 当中，你,你不能够改变；<笑>在耍嘴皮子的过程，你不能够改变。男生如果有请女孩子去，然后比较容易约得到啊，对吧？
1: 对啊，对啊，那那那这只是现状
0: 而已、那個你。你们在分析现实的时候，大家还是交不到女朋友啊？看，空啊小，你知道没有？我在讨论这干嘛？什么？<笑><對>为什么现
1: 在很多女生尤其是很多自称自己是新时代女性的人，他们会，他们反而会认为。我让男生请，然后我去了男生那边获得好处是理所当然的，你知道吗？因为曾经女性主义有一段比较啊、嗯哦、古古典时期，他们会认为说我们应该要自立自强啊，我们应该跟男生平起平坐啊，不应该占男生便宜啊。嗯、可是到了现在，演进到现在，他们反而会觉得说，对啊，你看我们当女生就是这么辛苦，社会就是对我们这么不公平，啊、所以呢，我们呢从男生那边拿好处，我们对男生不公平也是合理的。
0: <笑>没有啊，我觉得这件事情没有什么对或错。只有实力至上而已。你如果有实力，让男生愿意，<想>对啊，你如果有实力，让你男人那个什么愿意为了你花钱，那就这样子啊。你如果没有实力，你讲再多，人家也不会愿意你花钱了、啊，对啊，怎么样
6: ？哎，我我想说，你你一直那个陈又一直强调女性主义，什么女权主义？你强调这个主义的时候，它其实就是已经。他要表达一个理念了，所以这些人他已经是有理念的，所以他们会一直强调这个理念。嗯嗯，
3: 嗯
6: 所以你一直把这个东西提出来的时候，他就会是他本来就是用这个理念来做任何事情的一个呃对话对话权，就是对啊，他就是要用这，他就是要一直用这个理念去传达，就是有不公平的事情，所以才这样，就是他们已、就、经是。已经既定的，就是要用这个理念来讲所有的事情的时候，就是他们在强调这件事啊。如果没有人强调的话，大家都无声不说话，那那就没有人刻意去知道有这些的不公平。所以这能會是这样子的话，那理所当然啊。因为那我我不觉得这这样子有什么不好，因为他们我们提醒我们是有这些不公平，所以才这样子
1: 。我哎、欸，我没有我没有要批评。没有批评,评，刚刚有那些有、哦、没有，因
6: 为有时候你你要这个东西提出来讲的时候，呃，你没有强调他的正面性，你反而是这个例子它变成是负面的。可是事实上，其实他们一直以。以女权主义、女性主义这个东西来谈，就是因为还是有很多人，他是用既有的价值的父权主义去讨论很多价值观，所以他还要一直提出来说，女女权是怎么样，女性主义是怎么样，就是讲的就是你就是要放放注意，我们就是人类呀、啊，就是人类不会不会因为性别而改变什么，就是一直没有回归到人类，所以才会才会一直有这个不公平的事情。好，讲、啊、完。对，对啊，嗯,嗯可是你每次讲讲候就会被歪楼啊，就是就说你好像是在丑女或是什么，不是啊？我我我我我的意你提出来的，呃，被说因为女性主义什么什么的，然后说，然后不知道为什么就是我看到观众写仇仇仇视女性，可是我觉得其实。不是要讲这个吧？对
1: 。我我我跟各位讲，虽然我刚刚讲，我只是突然觉得这是一个呃有趣可以报给大家知道的事情，因为确实现在很多人会批评说，哎、欸，好像女性他妈的用女权自助餐怎样又怎样又怎样。对
0: ，你讲那个为什么后面要偷他妈的？那
5: 语气听起来就很女就很丑
1: 女。我觉得就是应该是你语气、欸，不是我说的，你语气那些人说的。就是那些人对于现在好像很多人拿、啊、女性主义作为旗帜，然后呢有对各种事情有各种他们自己的说法，很不满意。那我只是呃突然因为讲到呃化妆的事情，然后刚刚旁边聊天室也一直在提化妆的事情，我突然想到说，哎、欸，对，确实在呃这个化妆议题，好，然后呢一直延伸到。啊，说啊，这个出去约会一起吃饭啊，是不是应该 A A 制啊，还是怎样的这个、这个、问题啊？其实呢，在呃，有人也是用女性主义的方式来提出这一连串的解释。好、啊，然后虽然我刚刚讲话的时候，我并没有很刻意的要站在一个批判的角度，是事实上，我当然有那么一点点觉得，他们解释的事情跟他们提出来的观察内容是。合理的，好，可是呢，他们呢，因为呢，用这样子的论述去合理化某些某些人，或或者说，某些人用这样的论述来合理化自己想要做一些行为的心态的时候，其实有那么一点点，好像觉得，诶、欸，是这样子的吗？这件事是，呃，是让你们这样子为自己开脱的吗？我当然会觉得有那么一点点小荒小荒唐，然后这这多多少少也是为什么。最近，尤其呢，可能呢，在女性主义的声量很大的地方，好、啊，性别议题会被战得这么激烈，哦、啊，就是因为好像大家觉得有很多人，啊、用这个东西来当借口，一直在合理化自己的其实不是很合理的行为。嗯，只是正好啊提到，然后正好可能有人也讲出了啊，说，哎、欸，对啊，好像女女性化妆怎么样，怎么样，怎么样。的时候，我突然想到了这个这个说法，对，讲出来给大家跟大家分享看看。对，总之就是有些人认为说，哦，因为我们女生呵呵会化妆，所以呢，你们要多帮我们付一点钱是合理的。就是这样，没有就就,就、哦、我就我没有要批评女性主义，<就>但是我觉得有<笑>没有我我只是觉得看
0: 看这种情况，<對 S 1> 如果男的真的很想要追那个女生，然后那个女生摆出一个姿态，就是看你要怎么样取悦我啊。那就有可能会发生什么请客或什么的事情嘛？<笑>对，因为这个东西有点忽视了。事实上，在追求的过程中，事实上根本就本来就不会有对等啊。你想要他，他不想要你，啊啊、那这样子他就比你高，那你就只好讨好他。那你有什么好 A A 制的？啊、你知道嗎，就是你已经摆已经摆明要追他了，那你最好就都跟他 A A 啊。那你就就绝对不可能啊。所以这个我都觉得这假议题讲。<笑>除你讲的那种情况，只有只有我们今天两个都依酷的，只有我们两个人都对等的。好，我现在那个时候也也也可能觉得那个时候也可以跟你在一起，也可以不跟你在一起。可是目前在台湾的情况，我其实感觉起来都是男生弱势于女生啊，就是男生通常都要取悦女生啊，对吧？对啊，是，对啊。每当你去跟人家联谊的时候，你是不是都要想要取悦女孩子？我很少听到女生想要取悦男孩
6: 子啊,啊，没有啊，那是那是你你
0: 們没有好，你们觉得<好>可有些人那我在<有>那我再讲一个那个时候会伤到我们的部分啊，我们这些广大的失败男人们，我们就只能够取悦女性啊，对吧？你有一百八吗？你今年月入,入百万吗？你月入百万，你一百八，你开名车跑车，人家女生都来讨好你啊。对不对？你今天就是，我们就社会地位跟我们的实际地位，就是只能去讨好女生。啊，讲这些有什么用？然后，对这个真的是很，也是跟阿哥立处，就是一个很难讲的，听的、很难听，你也不愿意听的事情嘛。但是你们现在其实只是假装你自己跟女生有平等啊，事实上你对很多女性来讲，你都是不平等，你都只能取悦她呀。对，让、啊、那个啥苹果这边讲说没有，就是因为你的社会里面有非常多从你的眼界里面看起来都是很成功的男人，你要去取悦他嘛。对，<笑>所以我们就是没有人要来取悦你，你来取悦我啊？你有没有取悦我？没有啊？讲那个感的话？靠背啊！然后就是我们的世界里面没有这种事情啊。就是你那个什么男生里面也是有阶级的嘛，也是有高阶的男生跟低阶，我们都低阶的男生啊。不然我们怎么会在这边深夜里面聊什么没有男女朋没有女朋友？然后生气，然后讲那个你你们那边假这就是假议题好不好？靠背哦。嗯<笑>哪一天陈佑是不是哪一天突然间都不来聊天？<笑><笑>那个时候都是他有女朋友在约会的时候啊。现在全部都撸着，好不好看？是什么讲的<笑>什么鬼话嘛？好不好？是是不是你们在讨论这个，是假装你们是平等，事实上大家都不平等啊。<笑>所以没有什么好说的嘛
1: 。要<笑>讲、啊、的事情就是为什么会有那一连串好像让人觉得说很很很奇怪、很迂回的论述，就是因为在那种情况下面。男生想要假装自己女生平等，而女生想要假装自己其实好是那么赤裸裸的想要占人家便宜。我告
0: 诉你啊，我的世界现在就是跟男<笑>跟女生是平等的啦，所以没有任何女生会来找我啊，对不对？我是不是一直在跟你宣扬说我我对女生讲话就是跟对男生讲话一样，所以不会交到女朋友嘛？我也非常的无无所谓啊，对不对？
7: 啊，其实重点在於说，因为你无所谓，所以你不会有动作，所以你必须等到一个爱你的人
0: 出现。就是、動是啊，但是这就是你们理想中的男女平等。<為>但是这件事情其实也无关于什么，<笑>就是你今天只要，不管是你要追女生，或者是你想要取得一个案子，或者是你想要拿到什么东西，或者是你想要卖，跟的叫推销什么东西。都是会有地位上面的高或低的那种情况，然后在这个时候，他就是、嗯、你，那你就是要想办法讨好他，就是在那一种情况底下会发生这种事嘛。然后只有你们两个都没有这种，欸、你只有你们两个都没有这种利害关系的时候，才存在着平等关系。嗯，对，<實>这是我的意思。不过那个潘明树，處对
7: 有，有一个重点，有一个重点就是来这一边，就算有女朋友来这边聊天，也不代表他是真的。
0: 没有女朋友才来，可是他喜欢这边的。好，啊，我知道你们在意这句话了。好，我收回这句话
7: 。对啊，对啊，对啊，对啊。我们但我的意思就是说，当没有女朋友
0: 的对，但我讲这句话的意思是说，你们在说这句话的时候，你们要退三步，认清一下你们自己的情况是不是真的平等，不要假装自己是一个平等的状态还可以追到女生。事实上，你要认清自己就是没有。
6: 嗯、对，这是一个非常丑陋的事实。但是你
0: 如果不，你如果假装没有这件事情，<吧>那大家也没有什么好谈的啦。嗯
6: 、这这个对话就越歪
0: ，就越到让人只会觉得说你们这些男的不自量力，知道、嗯？是<吧>就会变成这种情况嘛，知道吗？好吧。可是这
7: 个世界真的是一个很 gay 霸的世界，你知道吗？你不能讲出真的事情，你讲真的事实的话，会不小心伤到你朋友。然、啊、后因为你不想伤到你朋友，所以你不能讲真话。真正的真，真正的真实，就要像是么、啊、那个、啊、那个<么>什、啊那个、那个伯、那个皮斯伯格人还是那个什么，嗯、是伯格人嘛，对不对？他们意识相通嘛，对不对？嗯、可是意识相通的话，他们就不会有
0: 自我了。沒有,没有，也没有我。我其实就是因为这样子，所以我先伤害我自己，再<吧>告诉什么
7: 东西啊？对啊，我不是告诉
0: 你我是个 loser， 所以我那个时候我们的颜值跟我们的那个财力根本就是不足以让这个女生觉得她可以跟你平等对待嘛。所以你跟他，所以他不会来讨好你啊。对啊，事实上也很少在世界上存在着完全平等的状态，一直都会有人比较高，嗯、一直有也会有人，就是一直都有不对等的情况发生嘛。嗯、你们讲的这是非常那个很假设性、很理论性的平等，然后我每次听一听都觉得，干，你们都活都不是活在现实当中，你们在假设这种事情，然后这种事情是假说嘛，就就在现实世界上就是。呃，在现实生活中，你是度到你如果真的照这样子，就是会像我一样啊，对啊，啊我我这样做，我是因为我活得开心，我活得过。你如果想要活得跟我一样也没关系啊，知道？对啊，你你你也可以是当一辈子当一辈子单身汉啊，对不对？除非我今天那个时候，我的社会地位突然间陡然上升，或者是我突然间超有钱了，接下来有会自然，我跟你讲，发生这种事，自然会有人突然间想要来讨好你啊，然后这时候你又会不高兴啊。说你们都是看着我的什么而来的？那、啊、很多都会很在很那种连续剧里面话跑出来嘛，对不对？对啊，好吧，对 ，OK、啊。我我跟陆哥讲
1: 啊，嗯、我目前就是打算活成你那样子啊，哈哈哈
0: ，最好不要活成我这样子，因为这样子其实会造成那个什么国民的那个人口数量减少啊。是
1: 吧？没有，因为我一直都觉得
0: 说，其实如果你要以生物的状态来讲，我其实是我是我是生物里面的失败者，你知道，如果你以动物来讲，动物本来就是要传宗接代，这是合理的状态啊。对啊，那我我其实只是因为我在，我是一个在那个什么传宗接代上面那个什么斗，这叫什么败犬？对，但是败犬也可以有败犬的价值，所以我今天会想办法活出我别的价值来。知道，但是不一定要走到这一步啊，知道吗？<你 S 1> <笑>看，<笑>什么意思？啊啊，就如果你交得到女朋友就去交啦、嗯就，你明明条件也不错，妈的在那边那个啥，不要不要觉得你自己跟我一样，你妈的怎么比我高很多啊？你也比我瘦啊？<麼>对啊，那个啥，怎么怎么会徽州海雕掉，你知道？那个什么，
1: <笑>为什么不用交友软体？说啊，用交友软体可以认识很多女生啊。我在交友软体不是说问人家用那个啥，
0: <在>你你有没有在看《隐秘杀手》啊？对不对？
1: 因为我觉得我在交友软体上面，我还要他妈的把自己像一个商品一样，把我的条件全部都列出来，然后呢在那边呢去划女生，然后女生就可以呢用一种审视商品的眼光在那边挑说，说哎呦你不符合我的期待，然后然后就算划到配对上了，然后女生聊天的态度也是一种好啊，我就看你怎么来取悦我啊，然后我就是对于对于这种好像我明明就是我来这边，然后我就要取悦女生，然后我就要就要被被选择的那种，我感觉我就非常不爽。我我凭什么要当一个货架上的商品，然后让你们这样挑三拣四？你不想要被人家选择，你就让
0: <害>你如果不想要去选择，就是不想要去被人家这样子弄，那你就是变成让你自己的条件优势弄到人家很想要跟你在一块啊，不就是吗
1: ？我也不想要这样子啊。
0: 哦，好了，那就算了，打打枪就好。就放对，那个那个就放弃在那个交友软我我,我,我也懒得那个什么，<笑>我又懒得那个推你做这件事，我又不是你爸妈，<笑>我爸妈可能会疯狂的推我做这种事嘛？对啊，好嘞，因为到最后，因为到最后会造到到到最后会真的会变问题哦。如果你是独生子的话，会是个问题的、哦。这是这只是延缓的要面对的的的时间而已。对我现在开始觉得有压力了。对，不
5: 会啊。我也是独生子啊，对啊，有
6: 有卵子银行啊，嗯
3: ，你恭一下，你恭喜，有
6: 有卵子银行，我说有卵子银行
0: 啊，嗯、啊哦，我知道啊，我我,我,我說有听，我有听到啊，但是你的想法太先进了，目前这个什么，大家大家这个什么价值观上还不太能接受，对。
3: 我、嗯、们
5: 是没有打，没有,沒有就是有卵子银行，然
0: 后我的精子去淋在上面，我自己去养这样子啊。那为什么不直接？如果这样子为什么不直接去领养一个就好？如果按照不是呵呵呵对啊
1: ，而且有些人认为，要生
5: 小
0: 孩啊，嗯，没有、啊、生生小孩是一个人生到某个程度可能不,不得不去面对的事情啊。对，嗯，不,
5: 不用不用面对啊。现在我们很多童年纪的人都不想不打算生小孩
0: ，对啊，所以台湾现在的兵源不够啊。
5: 对啊，所以反正我死了也没有后。<笑>所以你老
0: 了以后，那个时候也没有年轻人，那个时候可以，那你就你就不会有养老金，你可能会你的退休可能到八十岁都退不了休啊，有可能会发生这种事、啊
5: 我。我就存钱存够，然后退休
0: ，就是没有那个时候的钱已经不够，那个、啊、就会通货膨胀啊。<笑>所以这这是个问题。好，好我
5: 就跟陈佑手先手一起去跳海。
0: <笑>没有，对啊，陈佑本来就是说毕业以后就要去跳海啊，那个。好吧，那你为什么<笑>还是回到和刚刚的话？那你为什么不现在就跳海浪，浪费资浪浪费地球资源，知道吧？对吧？<笑>我就是要浪费地球。<對>嗯、我如果
1: 这么快就放过这世界的话，不是就太便宜这些人了
0: 吗？这<笑>这种言论听起来就是那个什么是邪道啊？对啊，好，好吧，我好了。台北女子图鉴那个什么，在讲到的那个什么我们人生不公平这件事情，来再来。我我也有看，你有看。来，你要讲。哎、欸，等
7: 一下，等一下，我想骂一下陈佑，啊、我要骂一下陈佑，那<對>我骂一下，啊、对不起。陈、啊啊、佑，你他妈的 B B 扣，你明明就歧视我们，你知道为什么吗？哦、你,你知道我怎么这样讲吗？你知道为什么我要这样讲吗？等没事哦，破一下我的脸。啊，算了，没关系、啊，算了，没带头巾，不管了。哎、欸
1: ，什么意思？哎、欸，等一下，等一下，我看一下。那个什么事
5: 情？然对比下那你他妈的陈勇，那<你>什
7: 么你他妈的，我们是没得选择，只能当肥仔。你他妈有的选择说，我要选择当肥仔，你他妈就是歧视。<笑><笑>我发现，你说什么？我选择活成你们这个样子，表示什么？你知道你不是这个样子，你他妈的是。<笑><笑><笑>很有一句话惹怒我们这些宅男的，很气。对，我选择变成你们这个样子是不好，是不？是怎样？你叫……哈
1: ，旁边有人说话了，旁边说麻大嫂来，麻大女人人超好的
7: ，所以，他所以班秘书刚，所以刚班秘书讲说，来这边都是没有女朋友，就当一个跳出来啊，干嘛？对不对？但是朋友，很你他妈的怎么叫？你明明就身高也够，外表也够，然后什么东西？怎么选择想活成我们这样子？你干嘛自暴自弃啊？干
1: ！那开玩笑的<笑>，开玩笑的。后面刚刚有人又说我变胖了、啊，<为>对啊，我走我走不出他，他说我是不是走不出情商？我说没有，我只是走不出吃宵夜的习惯而已
7: 。有<笑>你再胖，你在我跟半米柱旁边还是瘦子，好不好？好不好？
1: 哎，你最近<笑>、啊、跟你开玩笑的啊
7: ，跟你开玩笑的，我我知道你其实是喜欢这种轻松的风、轻松的心情啦。因为毕竟的确陪女生是一件很麻烦的事情，但是你应该那其实你没有遇到你真正喜欢或你真正爱的人，或者是你愿意为他付出心脏的。如果你真的遇到一个你
1: 值得，前有遇过啊，
7: 可是失恋了嘛，对不对？离
1: 开了嘛，对啊
7: ，他表示哎，那个我记得好像是私人大众嘛，还是谁说过？如果你真的拥你想拥有一个东西，你就放手让他走。如果他回来了，你真的拥有他；如他不回来了，那你就未曾拥有他你。去思考一下这句话，你懂为什么？哦、他如果真的是你的，他会回来；他会走，表示他不是你的。哦、不是你的东西就不要纠结。好像大众嘛还是谁讲的忘了哦。这么窝里，好不适合我干。这是一种佛系的概念<好啦><笑>如果是我的，自然人，就会来
1: ，那不就是摆烂的状态吗？命里、欸欸欸、我也不去追求，这样子不莫强求嘛，对不对？嗯、对不对？哎呀，不强求啊！好
0: ,好啦，骂完
1: 了我可以走了，不
0: 是？不去，自然然会出现的。好，那个啥，那个那个，不是还有人看过《台北女子图鉴》说她哭了嘛？对
4: ，有我
0: 来说吧，说吧，对。我哎、欸，真的假的有哭、啊？是
4: 是我被那个桂纶美的那个演技给感动了。为什么？我看完那个，我就看第一集而已了。嗯，我今天看的时候，呃，我其实觉得这个，我我其实还蛮有代入感的。虽然我是北部人，然后我我在看的时候，我我可以跟那个桂纶美一起进入这個故事里面。嗯，就他从南部啊一一路到那个北部这样子。虽然我觉得过程中一直蛮刻意的啦，嗯
0: ，
4: 就可以强调那个南部落后北部的。北部的那个减二这样
0: 子，不是你带入的感，你带入的点是哪里？
4: <笑>我带入的点哦、喔，嗯、可以跟就是感觉我好像就是就是桂纶镁这个角色，不是？但你你
0: 你说你哭是因为<笑>应该那那应该是桂纶镁遇到不好的事情哭，所以你跟着有点。对啊
4: 对啊对啊，最最最后第一集最后我记忆他是那个嘛
0: ？你说他跟阿南哎、欸、没有，他是哦他他自己一个人独独自的在那个房间那个什么要去找房子，可是他却呃。看到那个男生，<對>然后他跟他讲说
4: ，假装要回家这样他，他要回去，他回、嗯、回他家，嗯，然后他遇到男主角，然后他、嗯、他跟男男主角问他说：“哎、欸，你家不在这边吗？”然后说：“不是，他已经搬家了。”就他他走到巷子，他跟男朋友分开，走到巷子巷子里面，然后又默默走回来，然后很哽咽的跟男主男主角说：“我忘记我家在哪里。”那句话，我觉得那句话很感动到我。
0: 为什么你曾经忘记你家在哪里吗
4: ？不是，就是，我就觉得很感动啊！哦那個、我想要知道你的
0: 那个情感的面来来自于哪里啊？对你，你应该是有类似的情况，所以才你是不是曾经很无助过？所以你在那一瞬间，你突然间有感动吗
4: ？我我有无助过啊
0: ！哦，怎么样？你要分享一下啊？
4: 呃，不用了<笑>啊，不愿意分享你无助的
0: 心心情，就对了。哎，这个怎么还是有点矜持啊？对啊。哦<笑>哦，好好好，所就这样，我就可以，嗯
4: ，可以感动到这样子，所以只有我哭而已啊，然后只有那没有啊，我有我有感动啊，不过我的感动点是在
0: 我的感动点在第二集啊，对，感动点在第二集是那种骑摩托车回家哭啊，那个其实我还蛮有感触的，对，那个是那个就是一个你的你在压力下，你其实很痛苦，但是你没有时间痛苦，你必须要一边工作一边痛苦。对，所以我我我感觉我我有我对那一幕，事实上我有点共鸣，对，好吧
4: 哦。哦，对，还有件事就是说，我为什么会觉得让我感动，是因为我可以感受到这个女主角她<笑>有多坚倔强，多么的、啊，比较逞强了这样子。嗯，对啊
0: 。所以你也觉得，你也觉得那个时候在某个情况下，你在桂纶镁身上看到你自己了
4: ？哎，欸、不是、欸，可是我。我可以感受到他这个人是有温度的
0: ，是有温度的。好、哦
4: ，对，尤其老外看这个影片
3: 的时候，看这个
0: 对了、啊，这一点我承认，嗯、这一点我认同啊。其实桂纶镁这个角，嗯、其实这个什么《台北女子物语》再怎么有人吐槽，桂纶镁所演的这个角色是活的，所以才会有这么多槽点啊。<对>
4: 对，没有错、啊。她
0: 就是因为她很真实，她其实真实的呈现出某些女性的样貌。很多女生真的就是跟她的个性，跟这个角色的个性很像，所以你才会忍不住想要吐她的槽，才会忍不住想要跟她说：“你这个女的好双标。”因为她是活的，她很真实，知道？她她这个女生不是一个写假的人啊，就是这个角色不是假的人，她是活的，就是她有一般女子的样貌，她不是那种善良到那个什么。没有理喻，或者是没有坏，不是那种坏到不可理喻啊。知道他的，他的，他的每一个决定都是都是有理由、有个性，然后也也都有那个情绪的。虽然你后来想一想，这是不合，就是事实上他有点庸人自扰，他事实上常常在做出双双重标准。但的确就是很多女性会拥有的个性，对,对，好吧、啊。嗯
4: 对，然后我觉得啊，我觉得顾人了美，虽然他可能已经快要四十岁，可能他把一个那个。刚出社会的一个新鲜人演演的很活灵活现，就是，嗯
0: ，
4: 还蛮可以说服我他是个刚出社会的人的模样。所以你很想要搞
0: 跳小之类的吗？的<笑>没有，我
4: 我有我有，我看第一集的时候，<好>我很多时候我会觉得他这个人这个角色很单纯啊。嗯
0: 。
3: 就
4: 比如说男主角跟他说：“哎、欸，他那个那个谁，那个丈丈夫啊，带带个小孩子，然后来来嘛，然后他就。”一五一十跟那个跟千汐那个角色吗？嗯,嗯
3: 、欸、
4: 对，跟跟他就完全全盘托出跟他讲，因为<對>因为如果如果是一般人这样讲的话，他应该会想一下，会说会稍微暗示性讲，不会不会完全的讲出来。嗯
0: ，就是没心机的女人这样子，<後>
4: <後>对啊，我觉得，然后，嗯、对，然后然后又很骨气，然后又又来来逞强这样子，嗯嗯
0: ，嗯就让
4: 让人看，我觉得蛮蛮心,心
0: 疼，心疼啊。心疼贵了没啊、哦？嗯，好 OK,、欸啊、那你会继续看下去吗？
4: 会会会好吧，我上礼拜听、嗯、听完你们讲，知我我才看的，不然我本来没没有兴趣
0: 。OK， 好。啊、那就是继续看下去吧。对你看看第二集会有什么感觉吧。